0: Quel beau thème. C'est Guy Nadon qui joue. Le... Ben voyons! Ah, oh, qui est là? Godfrey Dorando, salut! Salut Fred! Hélène, Hélène Faradji! Salut! Alors épisode 2, on est tous ensemble réunis.
1: C'est la première fois que ça arrive depuis la saison 2, je pense. Écoute, ça fait tellement longtemps. Euh, je, ah, quand j'ai remballé mon kit d'enregistrement, mon oui. micro et tout, j'ai eu un petit... Je... J'ai comme une insécurité de laisser partir mon micro, mais en fait, euh, on... c'est comme si je perdais mon moyen de faire de la radio, comme ouais. si je pouvais en faire juste chez nous. Ouais.
0: Imaginez comment on est rendu fou. Ouais.
2: On est revenu à la normale. Ah
1: non, mais là, il était temps. Euh,
0: oh. Et le, la ouvre va, va, va s'en voir bonifiée. Oh, oui. Et je pense que le fait qu'on ne soit pas vacciné ne mmh. joue pas vraiment. Ce pas, pas un problème. <rire> pas? Je suis pas. Ah, je penserais pas. J'ai un peu ouvert la fenêtre.
2: Okay. Oh, ben ça ça va me aller. semble
1: suffisant, mais j'ai un petit peu froid, est-ce qu'on pourrait
0: Je vais la fermer. Étonnamment, Godfroy, il y a deux fenêtres euh, au sous-sol et j'en ai ouvert juste une. Ah, ben, C'est un peu comme dans les écoles l'année passée. Oui. Ça, me voilà. semble, ça me semble suffisant.
1: <rire> mais non, non, on est vacciné. Oui, on est mais très vacciné euh,
0: et on est très content euh, d'être ensemble. Alors nous, on va commencer l'épisode et tantôt il va y aura Claude Lévesque qui va venir nous parler de son livre British Blues. Je me fais un peu plaisir. Euh, le livre est sorti il y a quelques mois. Euh, C'est sur le Brexit et Claude Lévesque, qui est ancien. Journaliste au devoir est allé en Angleterre quelques fois euh, et moi j'aime beaucoup l'Angleterre mm -hmm. euh, j'aime beaucoup la France Hélène mais euh, c'est pas pareil puis et
2: euh... <rire> hey, bravo effectivement belle observation cela
0: dit, dit vous l'avez quitté il y a des raisons mais... oui, c'est vrai
2: aussi <rire> Vous tenez quelque chose. <rire> Ceci dit, tiens, je vais faire une première recommandation parce que oui. cet été j'ai découvert mon auteur préféré, c'est ah. un auteur anglais qui s'appelle Jonathan Coe oui. et qui ah, a oui. fait plusieurs romans et le, le plus récent ben, c'est Billy Wilder et moi mais celui juste avant, c'est une saga familiale qui commence dans les années 70 et qui finit avec le Brexit et comment le Brexit a influencé la vie des londoniens en particulier. C'est génial. Avec beaucoup d'humour, est-ce que je me trompe? Euh, oui, mais de l'humour anglais,
0: quoi. Oui, voilà. voilà. Mais moi, moi évidemment, c'est la musique en premier lieu qui m'a attiré vers, euh, vers la Grande-Bretagne et particulièrement l'Angleterre. Et je suis allé en voyage et ça a été marquant. Moi, Londres, j'ai eu un coup de foudre. Alors, quand j'ai vu ce livre-là de Claude Léves, j'ai ah, j'ai envie de parler à quelqu'un qui partage cet amour de l'Angleterre. Et dans l'actualité, évidemment, aussi, il y a des manifs, il y a des gros problèmes euh, en Angleterre, entre autres avec les approvisionnements. Alors, je trouvais que c'était d'autant plus d'actualité de parler à Claude Levesque Mais là, avant de commencer avec les chroniques, euh, on va parler un peu de la campagne de financement euh, Je sais que les... j'ai pas eu le temps de régler l'infolette. Euh, je vais faire une histoire courte, mais il y a un logiciel qui, qui envoie des infolettes, il y a une base de données, il y a du ménage à faire. J'ai pas eu le temps parce que j'ai une, une rentrée complètement folle, mais je veux le dire aux gens qui m'écrivent, pour me dire hey, « je n'ai pas une l'infolette, c'est normal ». Cela dit, la campagne va assez bien. Euh, euh, je vous l'avais dit, c'est 80 000 l'objectif cette année. On est à 41 déjà. Hein, ben, wow. oui, oui, on est à 41 32 000 quelques... quelques que est ce, -ce, -ce qu'on qu voit, Fred, si on va sur le fred.com? Oui, mais là, il y a un petit problème. Fred .com. Ouais, il ouais, y a un petit problème.
2: c'est autre chose. Il y a ouais. un
0: petit problème. Il ne comptabilise pas euh, les... automatiquement les, euh, les dons. Alors, quand il y a un nouveau don qui rentre, il, il, il met un montant loufoque. OK. <rire> Et moi, il faut que je le mette manuel. Mais là, j'ai euh, écrit à Pascal. Pascal, qui nous écoute sûrement, euh, il est au courant. Alors, il va régler ça. Fait que oui, des fois, on y va, puis il y a 3 l'objectif, ben oui. Mais dans les faits. Moi, j'étais déjà content.
1: J'ai dit, hey, 3 000 déjà, ça vient de commencer. Mais non, en fait, ça. on est à combien?
0: On est à 31 000. 000... Ben... bougez pas, je vais ouvrir mon petit fichier Merci euh, les que, je, que je fais et les copines, euh, oui, les copines, oui ah que oui. je fais manuellement euh, 30 et un, 32 420 dollars et 96 donc 41% pour, pour cent. on a même pas poussé ça fort fort non. alors euh, j'ai con, confiance, évidemment Vu que la balado a pris une, une certaine pause, parce qu'il y a eu des épisodes cet été, entre autres, Godfrey, vous en avez fait un. Hélène, vous deviez faire un, mais, choqué. Voilà. Non, mais on, Attends, en en vous, vous mais pas récris.
2: Attends, c'est l'été. Non, mais je vais euh... vous expliquer pourquoi. D'accord. OK, wow, ah ouais.
0: <rire> bon. Allez-y, donc. On
2: commence direct là? Oui. <rire> ben, vous savez ce qui m'est arrivé euh, cet non? été? J'ai attrapé quelque chose. Oh. Ouais. J'ai attrapé la fatigue Covid.
0: Ah oui. Ouais. Est-ce Genre, la, la, la covid longue
2: Non. Okay. Ben non, j'ai pas attrapé la Covid. Okay. J'ai attrapé cette espèce de sentiment ah, oui. général de... François Perrus, il disait, ça me le dit pas. Ah oui, état je comprends.
0: J'ai ouais, vécu ça, moi, deux ça. fois. C'est mm. ça qui s'est passé ah, oui. cet été. Mais moi aussi, j'ai vécu ça. C'est pour ça que j'ai fait faire les épisodes. Bah, ouais. par <rire> personnes. Moi, ça
2: n'allait ben pas être ah, moi. Bon, ben, pas... De
1: l'âge de 14 ans jusqu'à l'âge de 26 ans, j'étais à peu près là <rire> Ah, ben, c'était
0: ouais. la
2: fatigue adolescente. Ce n'était ah, pas euh... la fatigue Covid. Ouais. ça. C'est autre chose. Mais tout
0: ça pour dire qu'il y a des gens qui n'ont pas rafraîchi leur application de balado. Alors, on pas les nouveaux épisodes. Ils ne sont pas au courant qu'on est en campagne de financement. Puis ils se disent, j'ai donc hâte de redonner ma participation pour ce projet que j'aime tant. Alors, on va vous solliciter. Vous allez recevoir une infolette. Ne vous inquiétez pas. J'avais promis aussi aux donateurs d'avoir euh, des, 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 des infolettes dédiées. J'ai pas eu le temps de les faire parce que euh, je suis en train de... D'ailleurs, on est en train de filmer. Euh, je suis en train de faire encore des tests, mais ne, ne vous inquiétez pas. Ça va aller euh, rondement très, très bientôt. Cela dit, il y a des épisodes, de bons épisodes bien denses. Et aujourd'hui, j'ai envie de commencer avec vous, Hélène, parce ah ben... que cet été, il y a des gens qui m'ont écrit « Fred ». J'aime beaucoup quand tu commences tes épisodes avec euh, la culture. Il y a une forme de statement là-dedans que la culture est importante et effectivement, c'est important. Alors, Hélène Faradji, on vous écoute!
2: Ah, oh, formidable, merci. <rire> ben, c'est vrai que c'est important, euh, la culture, puis surtout, ça permet de parler de tout. Oui. Je suis obligée de revenir à ce que je viens de vous dire, cette histoire de, de fatigue COVID, oui. parce que ça a nourri mes réflexions. Forcément, ouais. depuis cet été, ben. C'est ça, une espèce d'état de « j'en ai marre, je suis tannée, tout me pèse ». Et chez moi, ça a pris une forme assez particulière parce que je pense que je suis devenue misanthrope. Ah ouais. Bravo ouais J'aime les autres, <rire> en théorie, de façon abstraite, <rire> mais l'idée de me coltiner des groupes, des foules, ah, oui. bah, j'en peux plus. Ah, je oui. me dis un gros bof parce que je me dis bah, dans l'eau, dans cette foule, va forcément y avoir des partisans de la gauche efficaces, des antivax, des « moi d'abord ». Des gens qui... Vous avez vu ça Des gens qui sont allés taguer des... des euh des mots antisémites sur neuf cabanes à Auschwitz. Ah oui, ah oui. On C
0: est, est en pleine Covid. Ouais, je ouais, ouais, on a ouais. d'autres
2: choses à faire, à gérer même, que l'antisémitisme. Même en
0: pas Covid, on a d'autres choses à faire.
2: Oui, mais là, on dirait que ça, ouais. vient, ça vient de tanner, puis j'ai plus la patience. Ouais. J'ai plus la patience pour ça. Et cette espèce d'état qui m'a habité tout l'été, ça a nourri mes réflexions culturelles. Ouais. Je suis beaucoup retournée au théâtre. Oui. Euh, ouais. particulièrement. Et je me suis dit, attends, moi, il faut que je montre pas de blanche vaccinale avant d'entrer dans les salles mais eux, sur scène, non. Oh, oh OK, c'est un peu étrange. Puis par-dessus ça, l'affaire Guillaume Le Métivierge bah, oui. est venue jeter de l'huile sur mon feu. Et je me suis dit, bah, première chronique, première grosse réflexion. Oui. Est-ce que les artistes ont une responsabilité On va se plonger là-dedans Attention, responsabilité c'est pas la même chose que engagé. Les artistes doivent-ils être engagés, c'est autre, autre oui, chose. Oui, parce qu'ils vont
0: partir en courant si vous êtes ça. Oui, sûr, et puis engagé. on
2: en a des artistes engagés oui. hein, ça va de Nicolas Chiconet <rire> jusqu'à Richard Desjardins. Oui. Ben, le choix le est vaste. D'ailleurs, vous avez vu hein, Nicolas Chiconet euh, qui a fait sa chanson sur les Gafa Oui. il ben, y a eu une quelqu'un a fait une parodie oui, sur Ar Facebook. Oui. Ouais. Et quoi, et... il a changé aucun mot. Non, et Nicolas Chikone l'a dénoncé à Facebook. Ah. Je trouve ça magique. En même temps, on
0: est à l'époque où les gens sont beaucoup blessés.
2: Oui, puis ils sont beaucoup euh, pas très logiques dans leurs idées non plus. Mais bon, euh, bref, l'engagement, de toute façon, c'est plus très à la mode, hein, cette histoire d'artiste engagé. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Vous avez regardé les Gémeaux, récemment, la soirée des Gémeaux.
0: Oh non, pas, non, pas vous vraiment, vous l Hélène. Pas regardé. Je, désolé, je... je pas très grave. Euh,
2: je ne pas... pense pas que ça dérangera ouais. les Gémeaux que vous ne l'ayez pas regardé. Non, non. Mais on était la veille des élections fédérales. Oui. Hein, quand même, bon, c'était pas le sujet le plus excitant du monde, mais c'était quand même l'occasion de parler de vision d'avenir, de collectif, oui. de société. Sait, ouais, ouais. Puis sur scène, ben non, rien. Ah. Ça a été « Merci pour mon trophée, merci Dieu, mon agent, mes enfants, et à la maison ». C'était un petit peu spécial, mais bon, bref, c'est pas le sujet, l'engagement. Et même l'animatrice n'a pas parlé Personne. Ah ouais. On a juste dit « On est très triste euh, ah d'avoir oui. vécu tout ça ensemble, ah ouais. mais heureusement, la télé va nous sauver oui. ». <rire> Engagement, on oublie ça, on parle responsabilité. Et ce n'est pas aussi facile que ça en a l'air, cette question de les artistes ont-ils une responsabilité Parce qu'il y a plein de sous-questions. Oui. Et ça commence par la première, c'est quoi un artiste, d'abord
0: Très bonne question.
2: En fait, c'est même réducteur de se poser la question, est-ce que les artistes ont une responsabilité Parce que ça concerne toute personne qui a accès à l'espace public à l'espace médiatique, en ouais, fait. Tout à fait. Toutes ces personnes-là, nous, même oui. autour de ce micro-là, oui. ben, on en a une responsabilité forcément. Sauf que moins on a accès à cet espace plus c'est facile d'être responsable. Si vous êtes une personne qui agit dans l'espace public, mais que votre accès à cet espace-là est restreint, oui. euh, ben, vous engagez votre responsabilité, oui, mais l'écho, la résonance de tout ça, elle est forcément moindre. Si vous êtes un animateur de radio communautaire, le bon vieux Louis-Paul Favrella, hein, on se rappelle de lui, j'ai beaucoup écouté François ben Pérus ben pour ben oui. me soigner ma ben fatigue euh, <rire> COVID, euh, ben, vous pouvez quand même relativement dire ce que vous voulez. Oui. relativement. Ce sera toujours moins important que quand un Paul Arcand prend son micro. Évidemment. Évidemment. Mais c'est plus pervers que ça encore. Parce que si vous êtes un artiste minoritaire, un artiste, par exemple, de la diversité, ben là, ça devient inversé. Parce qu'on s'attend à, à ce que vous preniez la responsabilité de ne parler publiquement que de votre origine, de votre oui. diversité, de ce qui concerne la communauté dont vous êtes issu. Par exemple, si vous êtes arabe, ben, vous avez la responsabilité, quand vous vous exprimez publiquement, de donner une image de toute la communauté. Oui. Et à ce titre... Mais ça, quoi, Hélène,
0: j'ouvre une parenthèse, c'est pas un peu un espèce d'effet pervers de... De, de la, racialis la racialisation mm -hmm. euh, actuelle où on, on met tout le monde selon leur identité. Euh,
2: Probablement, Je ne oui. sais pas, là mais... Probablement, mais c'est surtout qu'on ne conçoit pas qu'un artiste de la diversité puisse faire autre chose ouais, ouais, que ouais. de parler de sa diversité. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est un peu un problème tout en fait, soi, tout me semble-t-il, pour oui. faire avancer les choses. Sur cette question très spécifique euh, de l'origine euh, des artistes, je vais vous inviter à aller voir la série « Sans rendez-vous oui. », qu qui est sur tout TV extra en ce moment, la oui. petite série sexue avec Magali euh, Lépine-Bondeau. Oui. Oui. Puis observez bien le personnage joué par Rachid Badouri.
0: Oui, je l'ai vu, Hélène, et j'ai pensé à vous, je me suis dit « Oh, je pense qu'elle va en parler
2: ». Oh, Hélène n'était pas contente. Non. Non, mais je vais vous laisser regarder.
0: Oui. Hein, mais vous allez mais vous a... effectivement, et on se demande pourquoi oui. Rachid, qui a quand même une personnalité, oui. n'a pas fait… Hey, ça marche Stop. pas, je pense.
2: Stop, parce que quand on est décrit comme un personnage maghrébin et que nos seules références à nos origines, c'est mon père est polygame et j'ai un faux accent gros comme le bras, c'est un petit peu réducteur, mais oui. bon, ça ne reste pas. Et l'autrice
0: est issue de la diversité, ça aussi c'est étonnant.
2: Voilà, c'est un petit peu spécial. Oui, mais ça bon. Donne, euh, ça donne le goût. Oui, ça oui. donne le goût. Oui. Mais, euh, mais c'est sexu et c'est drôle. Ah, ah, oui. ah, ah, ah. <rire> voilà. <rire> Bref, donc là on a parlé des <rire> artistes. Euh, ou des personnalités qui prennent euh, l'espace public de façon minoritaire. Mais il y a évidemment ce qu'on peut appeler les artistes machines, oui. les, les, les grosses vedettes populaires. Est-ce qu'elles, elles ont une responsabilité Mon cœur de naïve idéaliste a envie de répondre oui, 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 bien sûr, parce que c'est un privilège d'avoir accès oui. à l'espace public. Euh, et ça vient avec forcément une responsabilité d'être un genre de guide vers le beau, le bon, etc. Mais non. Dans, dans, ça c'est juste dans mes rêves Même s'il si faut dire qu'il y a certaines personnalités Qui le font oui. On pense ce qu'on veut de l'automéno de Véronique Cloutier oui. Où elle s'intéressait à la question de la ménopause Qui est très très peu traitée oui. par les médias ben, Elle s'est sentie Une responsabilité pour le bien commun De faire cette série là oui. et d'en parler Après, ce, Cela
0: dit Hélène euh, C'est vrai Mais d'un autre côté ne soyons pas naïfs Elle parlait à une clientèle oui. Qui achète ses magazines et éventuellement, il y a une possibilité d'annonceurs de, de ces éventuels produits-là oui. qui vont trouver une place aussi, parce que elle pourrait aussi se prononcer sur d'autres enjeux. Elle animait un gala, vous l'avez dit mm -hmm. tantôt, euh, avec des enjeux quand même importants de culture. Et y a, ça, 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 ça c'est silence été, radio. Bon, euh, bon, cela ouais. dit, oui. Elle... elle, elle, elle... À part Comme... de
2: sujets qui sont...
0: Ce sujet-là en particulier... Voilà. Bon, oui.
2: Elle aurait pu continuer à ne faire que du divertissement. Elle a vrai. décidé d'orienter sa oui. série vers une question plus euh, collective, en oui. tout cas. Même si euh, ça concerne surtout les femmes. Oui. Pas ricocher les hommes. Oui. Euh, mais dans la vraie vie, au-delà de ces cas oui. particuliers, l'artiste de catégorie A, bah, il n'en a pas de responsabilité. Ou en tout cas, s'il en a une, souvent il l'abdique. Oui. Et souvent... La seule responsabilité qu'il a, c'est envers sa propre image de marque et des marques qu'il représente. Voilà. Guillaume, le métier vierge, voilà. on y arrive évidemment. Voilà. Est-ce que parce que c'est une vedette, il aurait dû montrer le droit chemin Il aurait dû ne pas être ce bébé gâté qui met tout le monde en danger parce que lui veut attendre son vaccin qui n'existe pas, parce que lui veut aller au restaurant sans suivre les mêmes règles que tout le monde, parce qu'il est don spécial <rire> Ben, je peux en penser ce que je veux. La vraie réponse honnête, c'est non. Ouais. Il fait ce qu'il veut et il en paye. Il en paye les conséquences, tout bien fait. sûr. Il perd plusieurs contrats, son image de marque est toute écornée. Et là, je me suis fait plaisir. Je me suis dit, allez, on va écouter le début de la bande-annonce de Nitro Rush. C'est les 13 premières secondes. Et si ce n'est pas prémonitoire, <rire> je ne sais pas ce que c'est. Le 8 j'ai tout perdu la femme que j'aime, mon rôle
3: de père, puis ma liberté.
2: C'est magique, non Mais ben c'est malade. Mais c'est extraordinaire. <rire> <rire> Bref, euh, je, si je suis honnête, pour moi, savoir que Guillaume Lemaitre vierge, euh, il était d'une production, c'était déjà pas garant de mon désir. Là, c'est devenu encore plus probant. Je ouais. veux plus rien savoir. Et vous remarquez qu'il y a un transfert de responsabilité. Parce que si c'est la sienne, c'est surtout la mienne de continuer ou non à soutenir le travail de cet artiste-là. Ouais. Et si on garde cette idée que l'artiste, lui, n'a pas de responsabilité sauf envers lui-même, mais que moi, spectatrice, consommatrice, commanditaire même... J'en ai une. Oui. Ben on va se pencher deux minutes sur le cas d'un film qui a beaucoup, beaucoup fait parler de lui. Au moment de sa présentation au Festival de Cannes en juillet dernier, le film était montré hors compétition. Il s'appelle Back North. C'est le deuxième film réalisé par Cédric Jiménez, qui est un Marseillais. C'est sur Netflix en ce moment. Euh, donc, vous pouvez le voir, mais je vais engager ma responsabilité et vous dire « Ne le regardez pas oh. », parce que ça va faire augmenter ses clics et donner l'impression que c'est un hit, alors que c'est un flop. C'est un film qui se balade le nez dans la bouse du début à la fin, mais il faut qu'on en parle parce que ça touche spécifiquement cette question de la responsabilité. Donc... Quand je m'y suis intéressée en juillet dernier, c'est parce qu'il y avait eu la conférence de presse du film. Alors vous savez, les films sont présentés à Cannes. Oui. Ensuite de ça, on installe les vedettes en randonnion. Et les journalistes, ils vont de questions d'une sagacité souvent euh, terrifiante. <rire> Comment vous avez fait pour tourner ça Qu'est-ce que vous mangez pour être en forme pareille euh, comment vous avez fait pour devenir policier Je ne sais pas, c'est oh là là. Euh... En tout cas, bref, c'est d'une débilité souvent ces conférences de presse, mais je les regarde parce que ça m'amuse beaucoup.
0: Oui. C'est mon travail.
2: C'est mon travail, effectivement. Mais je vois comment font mes collègues, ça me rassure toujours un peu. Bon. Mais bref, dans ce film, Gilles Lelouch, qui est l'acteur principal, et deux de ses collègues sont donc des policiers. Et ils sont basés à Marseille, dans la BAC, qui est la brigade anticriminalité, qui opère principalement dans les quartiers nord. Les ouais. quartiers nord, c'est des quartiers très difficiles à Marseille. Et c'est ce qu'on appelle les zones de non-droit, c'est-à-dire ouais. des zones où... Même la police ne va plus tellement il y a de violence, etc. Sauf, sauf ces policiers dans le film, parce qu'évidemment, ce sont des cow-boys, des virils, des héros. Vous sentez un petit peu le vent du, euh, du film. Hein. Oui. Et dans cette conférence de presse, donc euh, très relax, tout va bien. Et tout à coup, un journaliste irlandais se lève et dit ça. Bonjour,
0: je, je m'appelle Fikri Gibbons de l'AFP en anglais. Euh... Tout d'abord, en fait, félicitations, c'est un super film, très 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 fort, mais il y a juste une chose qui m'a gêné un peu. Donc on est dans l'année d'élection, et euh, moi j'ai vu ça de l'œil d'un étranger un peu, et je me dis, ah oui, peut-être que je vais me voter Le Pen après ça, quoi. Parce que voilà parce que le, le cité, Ça, le gens, le gens dont les cités, oh, bah les gens
3: dans les cités... C'est un Non, alors, alors...
0: alors oui, c'est un peu... Le, le gens dans les cités... Moi, je viens dans les cités à Ça démarre fort
2: Moi, je viens dans les cités à voilà. Attendez, laissez monsieur okay. finir. Non, 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 allez-y, finissez, monsieur. Voilà. Ouais, donc il se lève et il dit, moi, votre film... Il me donne envie de voter Le Pen. Ah ouais, ouais. Il me donne envie de voter pour l'extrême droite. Et il n'a pas tort. C'est aussi pour ça que je vous dis que c'est un film le nez dans la bouse. Parce qu'en gros, ce que ça nous dit, c'est que la violence dans les cités, la, la, la situation terrible que vivent plusieurs euh, personnes qui vivent dans ces conditions de vie atroces, bah, c'est surtout difficile pour les policiers. Ouais. Hein, ah c'est ouais, ouais, surtout ouais. Euh, terrible, terrible, terrible pour eux. Et ouais. puis en plus, ils ne sont pas soutenus par leur direction. Ah oh là ouais. là, c'est difficile de devoir aller scoltiner les voyous. Bref. On retrouve notre question de la responsabilité et peut-être même encore plus large que ça. Parce que ce qui est en jeu, c'est la fonction de l'art dans nos vies, dans nos quotidiens. Si on considère que l'art, c'est un pur divertissement, il n'y a pas de responsabilité. Il y a le, film, non, le film ou l'œuvre d'art n'a pas à dire quoi que ce soit. Mais si on considère, si on considère que le film, même le plus bâtard dit quelque chose sur le, le monde dans lequel on vit, ben, ce qu'il dit est quand même chargé parce que ce que tu dis t'engage et a une portée immense surtout, surtout quand, tu te quand ça se déguise sous la forme d'un genre hyper populaire comme le film d'action, ouais. ce Nord. Et il faut toujours se rappeler ça, plus le film est gros plus il vise, il tend vers le blockbuster, plus ce qu'il dit est essentiel à comprendre ouais. et à critiquer parce que la portée va être Immense, va être démultiplié. Dans le cas de Bac Nord, est-ce que Cédric Jiménez, le réalisateur, l'acteur Gilles Lelouch et les autres, avaient la responsabilité de montrer la police ou les cités d'une autre façon Pas vraiment, ouais. parce qu'ils ben, ont droit d'avoir des tendances fachos si ça les tente. Oui. Mais. Nous, de l'autre côté, on a la responsabilité de réfléchir à ce qu'ils disent et de, et de jauger ce qu'ils disent selon notre propre morale, notre propre, nos propres valeurs. Les artistes, ils ont ce privilège d'avoir accès à la parole publique mais ils n'ont aucune responsabilité sauf envers eux-mêmes. Mais si on y pense bien, nous, spectateurs, spectatrices, gens lambda, gens de la plèbe, ben on en a un de privilège, on a même un super pouvoir qui vient avec une immense responsabilité, c'est celui de leur fermer le clapet et de décider qui aura accès à notre espace public dont on peut dessiner les frontières absolument comme on veut. Alors, les coucous, les fachos, les qui retardent le groupe, n'oubliez jamais ça si vous nous écoutez. Ceux qui vous regardent, ceux qui vous lisent, ceux qui vous écoutent, sont toujours, toujours, toujours moins cons que ce que vous présumez.
0: Wow, merci Hélène. Merci. Vous avez doublement raison parce que moi, c'est ce qui m'anime beaucoup dans mon approche de ce projet-là, de ne mm -hmm. pas prendre les gens pour des cons.
2: Mais ils ne le sont pas.
0: Non. Et, mais... et je dois avouer que mon expérience de travail dans les médias plus traditionnels... Sans, je ne veux pas dire que les, les diffuseurs prennent les gens pour des cons, mais souvent, on a tendance à vouloir toujours les accompagner, oui. leur expliquer, les prendre par la main, faire attention. Et quand on ne le fait pas, puis moi, c'est pendant les apartistes que j'ai découvert ça, mm -hmm. euh, quand on ne le fait pas, c'est beaucoup plus nourrissant. Et pour l'artiste... Et pour les gens qui écoutent.
2: Il faut considérer les gens qui nous écoutent. C'est grâce à eux qu'on fait ce qu'on fait.
0: Et ils sont très intelligents puisqu'ils font de très bons choix. Est-ce que c'est là de une balanée. éloge de la complexité?
2: Oh! oh. Peut-être. Ben ouais.
1: Je pense que oui, moi.
0: Ouais. Alors, Gaston Rando, cette année, mm -hmm. euh, vous avez décidé d'approcher
1: votre chronique d'une autre façon. Ben, on en a parlé cet été. Oui, voilà. On est, je suis venu vous voir et oui. puis on s'est dit... Euh, ben, on... On, on travaille encore cet automne, oui. on ne peut pas l'acheter un projet comme ça, non. mais la réalité, c'est qu'avec euh, ma vie, donc oui. euh, je voyais la rentrée s'en venir, euh, je voyais l'automne, un enfant qui s'en va au secondaire, l'autre qui commence son secondaire, euh, la balado qui oui. prend du temps, euh, le CPE, mon travail au CPE, un autre mandat que je, que je débute, j'ai une, une vie professionnelle qui s'ouvre en parallèle, oui. je, vais faire des, je, oui, je fais des, euh, des mandats dans des milieux pour faire de l'accompagnement ressources humaines et mmh. compagnie. Donc ça, je voyais que ça me prendrait du temps. Et il y a aussi l'anxiété qui prend beaucoup de temps.
0: Ben oui, mmh. <rire> énormément. Et
1: toutes ces activités-là, Fred, surtout la dernière, donc euh, <rire> bouffent bouffe beaucoup d'énergie. Et je me disais comment je peux faire pour continuer la balado ouais. euh, sans, sans euh, en fait, de façon durable. Un peu ouais. comme on parle de développement durable, mais ouais. on parlait de, de poursuite durable de ma carrière de, de chroniqueur dans votre projet, Fred. Et on en est venu un peu à la conclusion qu'il fallait... Euh, n'ont pas laissé tomber les longues, longues chroniques, qu'on appelle les chroniques à 1500$. <rire> hey. ben, en termes euh, de travail, pas en termes de, 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 de vrai rendement. <rire> Mais donc, euh, oui, j'adorais faire des longues chroniques. Cela dit, ça pourrait arriver un jour ben si oui, les non, gens sont généreux. <rire> Mais ça va arriver, Fred, des longues chroniques, oui, mais oui. Bon, il va falloir que j'aie un petit peu de temps. Oui. Euh, je vise un peu plus de simplicité cette année. Oui. Et ce que ça veut dire, la simplicité, c'est, malgré que j'ai une fascination pour la complexité, c'est oui. justement, c'est drôle qu'on finisse le, la, le, le, la chronique d'Hélène là-dessus, euh, je, je me fascine pour lever la couverte sur tout ce qu'il y a en dessous et qui est compliqué, oui. qu'on n'arrivera pas toujours à comprendre à chaque fois, mettons, la, 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 la physique quantique. Quand on commence à parler de physique quantique, on est rendu dans du... Des, des, des éléments complètement troublants, mais quand on ramène, quand on retourne à un étage plus haut, où c'est un peu moins complexe, mais on a l'impression d'un peu mieux comprendre, oui. ne serait-ce qu'en sachant que ce qu'il y avait en dessous, c'est vachement compliqué. Oui. Et donc, je vais essayer moi-même de simplifier mes chroniques, et puis on verra bien ce que, ce que ça donne. Oui. Et on avait parlé du passé, n'est-ce oui. pas Fred? Hein? Oui!
2: Et là, je vais me pencher
1: pour commencer quelque chose, j'ai une petite surprise pour vous! Oh, voyons.
2: oh ben, c'est le passé qui
1: arrive! <rire> Fred, on est en 93 à CISM, et oui. voici... J'ai des coupures de journaux, Fred. Je vous avez fait une revue de presse comme Ah, c'est normal! le fun. Absolument. Donc, c'est une des choses dont on avait parlé. Oui, parce ben,
0: que quand Fred... on s'est connus et je vous ai euh, catapulté dans ah. le projet radio euh, qui s'appelait Les Amandes d'Esther à CISM, vous ah. faisiez des revues de presse qui étaient franchement bidonnantes. Oui, c'est ce que vous dites à chaque fois. Oui.
1: <rire> je, je doute toujours un peu. Alors, Fred, dans le devoir du 7 octobre, donc oui. euh, aujourd'hui, la journée où on enregistre, oui. Olivier Ducharme, auteur d'un livre que je ne connais pas qui s'appelle « bon un, un, un titre qui me semble vraiment euh, ouvert d'esprit et pas du tout polémiste, euh, « Ville contre automobile ». Mais ah. si <rire> vous écoutiez la balado… Mmh, je l'écoute énormément, mais je il peux… Il est le... venu. Il est venu,
0: c'est vrai. Parlez de ce livre-là, ben, <rire> l'an dernier. Oupsie <rire> Criquet. hein! crouite, est que crruite. ça veut
1: dire que je l'ai pas écouté, pourtant j'ai tellement écouté l'épisode
0: Il est venu. Eh ben. et il va revenir pour un autre, un autre épisode éventuellement sur, et sur puis, Pierre est Perrault. est-ce que c'était est est un polémiste non, c'est pas. Ben non, non, non. Non, je pense pas. Sauf que, évidemment, son livre, ben oui. il pose une hypothèse et même une euh, un, un parti pris pour
1: l'élimination de la
0: voiture plus tôt que tard.
1: Mm -hmm. Alors bref, ce gars-là, justement, ouais. c'est envoyé une lettre dans, au devoir oui. aujourd'hui. Et puis il nous rappelle que le souci, finalement, avec les voitures, ça ne se limite pas au pétrole qu'on brûle. Ouais. Et là, ça me rappelle un peu euh, Yves-Marie-Abraham. Puis oui, évidemment, il y a un sous-texte un peu.. Euh, décroissance oui. dans ce que je vais dire là. Mais imaginez les routes du Québec du futur pleines de voitures électriques, oui. euh, des voitures zéro émission. D'ailleurs, lui, ça scandalise de, du terme zéro émission. Oui. Ça peut sembler un avenir rêvé. Mais oui. selon lui, c'est une vision vraiment trop courte et simple du problème. Encore une fois, c'est la simplicité qui est notre ennemi. Oui. Euh, en donnant l'étiquette voiture zéro émission, on enlève un peu la culpabilité des épaules des automobilistes. Oui. Et puis le nombre de voitures et de trajets solo pourrait continuer à augmenter sous prétexte que finalement, bien, on on n'augmente plus oui. notre bilan carbone, on oui. est correct. Alors que lui, ben, finalement, il nous rappelle que chaque voiture est un bien de consommation qui va finir à la case. Oui. Les batteries au lithium, quoi que on entend parler de recyclage des batteries, d'économie circulaire, oui. c'est pas encore acquis. Oui. Alors, il faut garder ça en tête. C'est ce qu'il dit dans le fond. La voiture électrique, ce n'est pas une vraie solution. Euh, une voiture électrique, c'est super. Mais oui. si c'est ta troisième voiture dans ton entrée de garage, ben, on continue collectivement à avoir un problème. Oui. Deuxième article. J'ouvre je,
0: je, oui? juste une petite parenthèse. En fait, euh, ce que M. Ducharme avance est quand même euh, démontré ben oui. scientifiquement que quand une technologie ou... De l'essence moins polluant, euh, ben les gens vont avoir tendance à utiliser plus. Exactement. C'est ce qu'on appelle mmh. cette, cette technologie-là parce
1: mmh. qu'elle soit coûte, coûte moins cher mmh. ou est moins polluante. C'est le paradoxe de, de Jevons, qui est un économiste anglais du oui. 19e siècle, qui a écrit oui. sur l'industrialisation et qui a découvert que quand on construit des chaudières au charbon plus efficaces, donc oui. on, on réussit à avoir plus de travail avec moins de charbon, le bilan d'une ville, finalement, en consommation de charbon augmente. voilà Parce que ben, ça devient plus intéressant intéressant voilà. d'acheter des machines oui. et c'est un piège. Oui. Donc, de s'imaginer que parce qu'on on va avoir des, des voitures dites à zéro émission, mais ben que l'avenir... Que les GS vont baisser, ça, ben voilà. ça va être l'inverse. Ça oui. va être l'inverse. Peut-être pas les GS, ça sera peut-être autre chose oui. parce que le problème, c'est que... Mais pas ne serait-ce que pour plus de routes, plus de routes, plus d'entretien. Euh, C'est ouais. exactement son propos. Ouais. Et là, tout à coup, Fred, je, je me mets à me rappeler de l'entrevue ouais. que vous avez faite. Ouais. C'est juste que je... Pour, 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 pour pas mal paraître. Absolument. <rire> oui, parce qu'en plus, Fred, écoute, je, Fred, je suis un consommateur du balado, de votre balado. Mais oui, J'écoute, j'écoute, j'écoute. Et là, je me rends compte, Christy, je l'ai écouté, ce gars-là, je me rappelle plus. Ouais. Et à chaque fois que je fais une chronique, je me dis, si jamais, dit... les gens oublient ce que je dis, Fred, à casser sa serre. Ouais. Ça sert à quoi, Fred? Ça sert à s'en souvenir et à retourner l'écouter. <rire> Oui, ça ouais. se peut que ce soit il y a deux ans, par contre,
0: dans la saison 2, peut-être ah, pas l'an dernier. Ah, J'allais très mal. Ah oui, c'est vrai, vous avez une période difficile. Oui, ouais, ouais,
1: mais mettons que c'est ça. Okay. Non, je, suis, je vais aller écouter. ça finit là, puis on en reparlera, mais bref, oui. très intéressant. Euh, un, peu, un peu comme les voitures électriques, il y a un autre événement qui est sorti dans les journaux euh, ce week-end, le week-end passé, oui. donc euh, première semaine d'octobre. Euh, on parlait de la séquestration du carbone. oui. Ah, et oui il y a une oui, compagnie, oui, oui. une compagnie albertaine, donc, qui, 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 elle, est propriété d'un jeu norvégien, oui. euh, détenu par, justement, ces intérêts norvégiens qu'on ne connaît pas, mais qui sont évidemment bien placés, Kester Energy. Oui. Donc, Kester Energy. Et, André Boisclair a déjà été porte-parole pour Kester. C'est ne bon,
0: pas qu'il est venu à la balado, puis je l'ai pas... Non, yeah. il est venu à la soirée d'encore jeune. Ça, je m'en rappelle. Bon, mais cet épisode-là, vous étiez là, c'était quand on était le vendredi, et ça n'avait pas bien... Euh, ça s'était pas bien passé. Non, avec le Doc
1: Mayou, si je me trompe ouais, pas. Il y a eu du montage. Okay. Ouais, euh, donc, Fred, Quester Energy, c'est ce qu'on lit dans Le Devoir, souhaite euh, démarrer un projet test pour installer au Québec des unités industrielles de capture et de séquestration du carbone pour ouais. ensuite enfouir le carbone sous terre dans des structures géologiques, donc ouais. en fait de, dans la roche, à 1000 mètres de profondeur ouais. pour ainsi dire pour toujours… Donc, on capte du carbone oui. et euh, on, en même temps, du carbone, ce n'est pas comme si c'était un polluant, c'est-à-dire ça, ça va être des roches de carbone sous terre. Oui. Alors, ce qu'on nous dit, c'est que qu'il n'y a pas de danger là, de, de soudainement avoir une, une, pop, une pop, pollution en carbone oui. qui explose. Euh, on a un problème mondial de carbone dans oui. l'air. La concentration des GES a augmenté depuis les années 60 de plus de 30 On sait dans quelle direction on s'en va. Et là, on a une... On devise ensemble d'une avancée technologique qui pourrait capter le carbone et l'enfouir pour toujours. Alors, c'est quoi vos impressions sur un tel projet? Ben, ben allez-y, euh, Non, mais je vais dire, a
2: priori, c'est plutôt une bonne ben idée. Ben oui, comme si, ou bien si on vous ouais. disait, on
1: va reboiser, ouais, séquestrer ça. du carbone. Ouais. On a trop de carbone dans l'air, on va aller le chercher, puis on va le séquestrer, il va arrêter de s'en aller. Bon, euh, moi, je, moi, je, moi, première question, qui avance cette, cette idée? Une entreprise d'exploitation d'énergie fossile, oui. alors j'ai... Tu possède, Fred, 22 permis d'exploitation, euh, bon, qui sont sous moratoire en ce moment oui. au Québec, mais d'exploitation gazière au Québec. Voilà. Et c'est exactement dans les mêmes zones où il prévoit faire un projet pilote. Fait que ça tombe bien. Bien, ça ne veut pas dire hum. que c'est pas une bonne idée. Mais l'autre problème, Godfrey, j'espère que je ne vais pas vendre votre punch, c'est que cette technologie-là, mm -hmm. elle est encore expérimentale. Bien, d'où le fait que c'est un projet pilote. Oui. Donc, est-ce que ça veut dire, Fred, parce que c'est expérimental qu'on abandonne le projet pilote? Je pense ne Sauf
0: que, sauf que euh, c'est drôle parce que on, euh, dans deux semaines, on va, avoir, on va en parler de ça mm -hmm. euh, avec euh, euh, un livre dont le titre m'échappe parce qu'il est en haut sur ma table de cuisine. Ah, vous aussi, si
1: vous oubliez des choses. Ben oui, ben
0: oui. Je, <rire> je, vais, je vais le dire à la fin, ouais. euh, à la fin de l'épisode. Mais euh, c'est une technologie controversée parce ne, pour l'instant, ça
1: n'existe pas. Effectivement, Fred, mais c'est surtout une technologie controversée parce oui. que c'est un peu comme la voiture électrique. C'est une solution qui pourrait servir... De chèque oui. en blanc, de permis de polluer. Voilà. C'est l'inverse de la direction dans laquelle on veut aller. Extraire mmh. plus d'énergie facile puisqu'on pourra enfuir les résidus. Ah oui, imaginez ceux qui n'ont pas d'autre option dans la vie que d'extraire de, des énergies fossiles du sol pour devenir riche. Ouais. Ben, ils cherchent des solutions, Fred. Ben oui. C'est
2: une caresse d'une main, puis une gifle de l'autre. Ben, en tout cas, il faut rester gros vigilant, gros bien évidemment. Mais oui. bonne
1: nouvelle, Fred. Dans, oh.
2: Et, et ah. là, dans
1: le devoir du 7 octobre, donc dans la même semaine, Oui. donc toujours
2: hein, du oui. papier du, du vrai,
1: vrai, vrai. Papier. Des journaux soulignés comme dans le temps, <rire> notre ministre de l'Environnement, Benoît Charette, qui, à part d'être vraiment drabe, oui. euh, ouais. je, je peux pas vraiment, je peux pas Ça, faire comme euh... le ministre Julien puis vraiment rire de lui. Benoît Charette me sidère un peu, je l'écoute quand oui. il parle et il annonce qu'il ne ferme pas la porte à des projets pilotes de ce type-là, mais attention, puis là, il met son pied à terre puis il dit, il n'est pas question d'utiliser éventuellement de telles technologies pour autre chose que des projets déjà existants. Donc, prendre une usine de béton, par exemple, ou une cimenterie oui. et y rattacher un dispositif de captation du carbone, oui. mais qui ne pourra jamais servir, là, on va, on va le tenir, on va s'en souvenir, oui. ça. Mm -hmm. ne pourra jamais servir, euh, tant qu'il qu sera vivant, il a pas dit ça, mais <rire> Pour à, un nouveau projet. À, à justifier un projet additionnel. Ouais. Et rajouter à ça, justement, que notre bon ministre de la condescendance en Chambre, Jonathan Julien, <rire> oui. a dit cet été, tout est sur la table en ce moment, y compris le fait que le Québec tourne le dos carrément aux énergies fossiles, ouais. ce qui est... Vraiment pas de la boîte. Oui, non, c c est, c est pas, Alors, des fois dans ce temps, je me disais, coudonc, mettez ces deux faut, choses. Est-ce qu'il faut les croire. Fred, je refuse d'être uniquement de mauvaise foi. Non. Je alors, as bien alors, je suis... Vous, je, allez, je vous, suis... Allez enfouir, vous allez enfouir votre mauvaise foi. Absolument. 1000 okay. mètres, comme oui. Ça. Et on va l'oublier là. Et la vôtre pourra compenser. Oui. La mienne. Et donc, Fred, vous allez pouvoir utiliser mes crédits mauvaise foi et être de mauvaise foi. Ce sera tout nouveau. Ça, c'est drôle. Oui. Alors, je, je poursuis, mon frère, parce que donc, le, le Québec pourrait tourner le dos carrément aux énergies fossiles. Ce n'est oui. pas exclu, euh, c'est des bonnes nouvelles. D'ailleurs, Quester Énergie euh, est en cours contre le gouvernement du ah, Québec oui. parce qu'ils ne mmh. trouvent ça pas le fun mais que le gaz de schiste soit, euh, soit le développement de tout ce qui est filière gazière au Québec oui. soit euh, bon, sur la glace pendant oui. plusieurs années. Quoique, eux, pr... ce n'était pas dans mes notes, mais ils, ont, ils proposent en parallèle une nouvelle façon d'extraire le gaz de schiste sans produits chimiques et sans ah, utiliser ben. d'eau potable. Ben voyons, oui. comment ben font-ils oui. cela? Aucune idée, mais j'ai le goût d'investir. <rire> J'aimerais ça pouvoir, pour pouvoir continuer à rouler en voiture, ça me tenterait. Est-ce que je vous ai parlé, Fred, du tourisme spatial? Non, Non. absolument pas. Ben, Ça me fait vraiment chier. <rire> euh, donc, il y, y a la séquestration du carbone qui pourrait être un piège. Oui. Hein, un piège, un rêve. La voiture électrique, même chose. Là, qu'est-ce qu'on fait finalement? Il n'y a comme plus de façon de régler les problèmes, euh, on, à part rester chez soi et ne rien oui. faire. Est-ce que je vous ai parlé de mon toit vert de pauvre? Non. Non. Euh, en sachant là, que j'allais habiter euh, au deuxième étage euh, dans mon bloc, oui. euh, ben, suite à mon divorce, oui. euh, je me suis dit que hey, je pourrais carrément planter des trucs sur le, sur le toit. juste mm -hmm. voir des plantes pousser en me disant « Christy, une feuille de plus, c'est du carbone ouais. en moins dans l'air. » Puis là, je me mets comme à réfléchir, parce que je suis biologiste aussi, puis je me dis « Qu'est-ce qui arrive quand on a fini l'hiver? Okay? » On ouais. coupe mm -hmm. toutes ces feuilles-là, puis là, on fait quoi avec? On, on les met dans le compost, on les envoie au chemin est-ce qu'il y a quelque chose qui, qui me jure que le compostage qui est fait à Montréal, par exemple, ne produit pas du méthane? Oh. Si cette décomposition-là se fait avec beaucoup, beaucoup de bananes et foirées, oui. c'est possible que ça produise du méthane. Puis ah, le oui. méthane est un gaz à effet de serre plus puissant que tout le reste. Ah, oui. Là, je me dis, même, même mes, mes petits plans de deux de pique de planter des, des plantes, peut-être peut-être servent à rien et peut-être même nuisent Nuise. à la planète. Oh là là! Où est-ce qu'on s'en va Mais qu'est-ce qu'on fait Il va falloir enfouir, votre triplex. Il va falloir enfouir. <rire> enfouir, sais, va falloir <rire> enfouir peut être la, la complexité et retourner à des idées simples. Oui. Hein, c'est ça. Donc, faire sauver des plantes, faire pousser des plantes pour sauver la planète, ça pourrait être séduisant comme oui. idée, une idée simple. Et savez-vous qui aime les idées simples Le prochain extrait, Fred, que je vous ai amené, c'est une personne qu'on entend moins ces temps-ci, mais qui aimait beaucoup les idées
2: simples. We're also uh, honoring our country's heritage of conservation, including through the support of one trillion trees, and that's the One Trillion Tree Initiative. One trillion trees, a powerful idea that says many more trees in the ground could help sequester enormous amounts of carbon dioxide to help us mitigate global heating.
1: Eh oui, Fred, one trillion. Savez-vous ce que c'est,
0: un one trillion? Ouais, c'est me... mélangeant, hein? Oui, parce que j'ai fait une chronique à la radio la semaine dernière et j'ai parlé de trillion, ouais. qui était une mauvaise traduction de trillion. Ouais. Je disais que
2: c'était
0: ex... 10 exposant 21. Et là, il y a un auditeur qui m'a dit: ben non, ben non, ça se peut pas. C'est 10 exposant
1: 12. Oui, exactement. Ce sont voilà. des, en français, ce sont des billions. Ah, voilà. Et ah, 10... Parce que les billions, ouais. en anglais, ce billions. sont les milliards. Et voilà.
2: c'est compliqué. Hein. C'est compliqué.
1: Encore une fois, la simplicité. Il y a trop de français. Alors, 10 à la 12, Fred, ce serait la quantité d'arbres, et ce n'est pas Trump qui est sorti avec ce chiffre-là, c'est la quantité d'arbres qu'il y a en ce moment sur Terre. Donc, 30, ah oui? 3, 3 billions d'arbres, mm -hmm. donc 3 fois 10 exposant 12, beaucoup, beaucoup d'arbres. Mais c'est aussi <rire> ce qui a été déforesté, si vous voulez, depuis que les humains sont sur Terre. Ah oui? Et donc, l'idée de base, c'était si on remet... Attends, il y a autant d'arbres présentement... On en a coupé a... la moitié. OK. Ah, quand même. Ça fait quand même beaucoup. Oups. Et chaque année, on perd des milliards d'arbres ouais, partout ouais. sur la Terre. Et là, c'est une idée... À, à cause de la grille du chêne. À cause de toutes <rire> ces affaires-là mélangées, oui, frère. Oui. Les feux, mais la déforestation oui, également. Oui. Et les idées simples sont séduisantes. Mais là, justement, moi, je suis là pour vous, pour vous ramener au fait qu'il faut reconnaître la complexité quand elle est devant nous. Oui. Et avant d'affirmer que planter un arbre ou en planter un billion ce serait une bonne idée pour, par exemple, justifier un voyage en avion. Je pense à ça, moi. Est-ce que je vais pouvoir reprendre l'avion, Fred? Ben, je, je, techniquement, vrai, oui, mais moralement, oui. Ben oui, j'ai le droit. Oui. Mais est-ce que, est que ça me tente? Oui. Ça, ça reste à voir. Et après ça, c'est, est-ce que quelque part, je vais pouvoir être convaincu que je peux acheter un crédit carbone oui. vendu par quelqu'un, une autorité vraiment reconnue, et ne pas simplement me déculpabiliser ce qui, est, ce, qui est, ce qui peut être une calamité, parce que c'est ça je pense, que des fois, qu'on qu ait sur les, nos épaules ouais. le coût de ce qu'on fait ouais. pour Tout vrai. À fait, ben oui. Et donc, à ce point-ci, Fred, non, je ne prendrais pas l'avion, parce que j'ai découvert des choses pour cette chronique-ci. Il y a très peu de monitoring qui est fait des projets, par exemple, celui de « One Trillion Tree », dont une ah initiative ouais. mondiale à laquelle Trump était fier de participer, en plantant un fouet sur la Maison-Blanche qui a dû être tondu par un weed eater <rire> la semaine suivante, <rire> euh, sur, sur les zones de reboisement mondiales. Euh, il y a très peu de suivi pour savoir est-ce que les arbres poussent finalement. Et sur le très, la très petite proportion de, de plantations qui sont suivies, savez-vous c'est quoi le pourcentage des plantations qui poussent effectivement après quelques années? Ah, je dirais 17 On parle de 5 5 Et ça, c'est uniquement ceux qui sont monitorés pour vrai. Euh, Et ouais. ça, on apprenait ça dans une, une, une émission que je ne connaissais pas qui s'appelle « La méthode scientifique sur France culture ». Extraordinaire émission, ouais. fantastique, là, vraiment. Et donc... Euh, non, ce n'est pas une solution euh, si c'est planté n'importe comment. Un autre exemple, un exemple déroutant de déprimant, en fait, une forêt qui a été plantée en Israël, oui. il y a une quarantaine d'années, dans un désert. Oui. Et là, ces arbres-là poussent depuis 40 ans. Et éventuellement, il y a un chercheur qui se fait inviter pour dire, « Pouvez-vous, s'il vous plaît, faire le bilan carbone de ce projet-là pour savoir est-ce que ça valait la peine? Est » Est-ce que vous pouvez imaginer une façon que remplacer un désert par une forêt ne soit pas efficace pour capter du carbone. Ouais. Il n'y avait mm -hmm. pas d'arbres, puis il y en a. Ouais, mais c'est le désert. Oui, mais le désert, imaginez-vous, ça capte aucun carbone. Ouais. Eh bien, voici la réponse à cette question. C'est un bilan négatif pour le climat, cette forêt-là. Pourquoi? Parce que le désert a un albédo. Ben, Savez-vous ce que c'est, l'albédo? Non. non. L'albédo, c'est ce la mesure de la réflexion. Ah, vers oui. l'espace. Et donc, de n'importe quoi. Pas juste vers l'espace, mais oui. par exemple, les, 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 la calotte glaciaire a un albédo qui oui. fait qu'il y a beaucoup, beaucoup d'énergie qui est reflétée. Et quand la calotte glaciaire va fondre, bien sûr, la Terre qui est en dessous, elle n'est pas blanche, va absorber de la chaleur oui. et contribuer au réchauffement climatique. Le désert en question, on s'imagine ça comme une pierre brûlante. Ah, oui. Mais en fait, il, ré, il irradie vers l'espace. Ah, oui. Et finalement, contribue à... Euh, bien sûr, il se réchauffe, mais il est plus efficace à renvoyer de la chaleur dans l'espace que cette maudite forêt-là, même après 40 ans. C'est fou! Et ce que les chercheurs disent pour cet exemple-là, qui est un exemple de complexité parmi tant d'autres, c'est que peut-être dans 20 ans, les arbres seront suffisamment grands et leur ah, masse ouais. va être suffisante pour que la température absorbée et le, la quantité de carbone captée compense ouais. le changement de réflectivité. Mais vous savez ce qu'ils disent, ces mêmes chercheurs, ils disent que d'ici 20 ans, à cause des changements climatiques, cette forêt va sans doute tout simplement cesser de croître et éventuellement mmh. mourir et se mettre à dégager du carbone. Alors, wow. si
2: on a aggravé le problème, genre...
1: Dans ce cas-ci, oui. Ça ne veut pas dire que toutes les plantations sont une mauvaise ben, idée, non, non, non. mais ça veut dire que, et il y a des scientifiques qui s'intéressent à ça, il y a des endroits dans le monde où c'est efficace de planter un arbre et d'autres endroits où ça ne l'est pas. Est-ce que c'est est -ce est pas... Ça ne vous bouge pas le fait, ben, ouais, tout, ouais, tout à fait, ouais, tout ben, à fait ouais. parce que, en fait, ça fait juste démontrer comment
0: l'équilibre le, le, de la nature est une mécanique extrêmement complexe. On ne peut pas juste couper des arbres quelque non. part pour les vendre hum. en deux par quatre, mm -hmm. puis se dire on va planter quelque quelque part d'autre. C'est beaucoup plus compliqué. Ouais. Et Donc, il ne faut, faut, faut surtout pas s'imaginer... Et vous
1: voyez. Oui, oui, tout à fait. Et s'imaginer que c'est simple. demander son
2: consentement.
1: Oui. Simple. <rire> oui, ça va être compliqué de l'obtenir, hein, d'avoir un euh, consentement éclairé de sa part. Mais ça vous donne une idée à quel point, finalement, il faut être prudent quand les gens nous rassurent. Oui. Finalement. Et mmh. que c'est triste à dire, mais il faut porter une partie de la culpabilité et de la responsabilité des gestes qu'on fait. Et là, je vais vous dire un, un scoop. Je pars en, en vacances de trois jours. Je pars. Mais quand je, quand je pense quand je pense à, ces à ce, mm -hmm. ce déplacement-là, j'exclus aller camper à Harford. C'est trop loin. Je n'ai pas d'auto. Je pourrais bien en louer une. Mais je cherche une place. Et finalement, je vais aller camper en vélo. Ah! Avec ma petite remorque. Vous savez où je vais aller? Non. Griffintown.
2: Ben, quelle bonne idée non ah, c'est
1: beau non c'est pas vrai je vais <rire> aller aux îles de Boucherville Fred. mais là quelqu'un pourrait me dire ah Godfroy, tu t'es fier de toi t'es pas allé campeur mais si j'avais pris une flex mettons de communauto ouais. qui, qui est hybride qui consomme presque rien peut-être que finalement j'aurais consommé moins d'essence que là je vais prendre un petit traversier un put-put qui est peut-être un moteur deux temps il y a peut-être un scientifique eh, quelque ben, part oui. qui va me dire l'aller-retour que tu vas faire aux îles de Boucherville c'est comme rajouter 900 voitures sur l'île de Montréal où voit-on
2: on fait qu'on retourne en confinement puis on attend que ça passe. Ben, je reviens, genre hein? on
1: en revient à la fatigue finalement ça, que vous avez hein? ressenti, Hélène. Est-ce qu'il y a quelque chose à tirer de cette chronique qui ferait d'abord un appel au nihilisme?
2: <rire> c'est ça.
1: Hein? Alors, ma réponse, c'est si c'était ma dernière chronique, oui. oui. Okay? <rire> ok. Mais c'est pas ma dernière chronique <rire> parce que on a décidé que j'allais être capable d'en faire plusieurs en les, en les faisant un peu plus simples que c'était. Mais après une brève plongée dans la complexité des enjeux liés au carbone, je me dis que ça va prendre un bout avant que je puisse prendre l'avion en ayant confiance que les crédits carbone que j'aurais payés, qu'on m'aura vendus, auront vraiment, vraiment une valeur dans le bilan mondial. Ça ne veut pas dire que j'ai pas le droit de prendre l'avion, mais ça veut dire que j'ai pas le droit de m'imaginer que parce que j'ai payé je sais pas, 50$ ouais, ouais, ouais. piastres de plus, que des arbres qui sont plantés en Israël dans un désert. Wow! Hein? C'est
0: vraiment, vraiment super pertinent euh, d'aborder un... ça parce qu'effectivement, on, on l'entend de plus en plus. Il y a des artistes qui disent ma ouais. tournée sera euh, carboneutre. Je ne ouais. dis
1: pas que. Bon, mais il faut vraiment ouais. faire J'ai un ami. c'est des... du greenwashing. J'ai un exact. ami qui fait des tournées, euh, Stéphane Kładiszewski, qui ouais. est un artiste. Un euh, oui, un danseur, avec des projets hyper intéressants. Il me disait, il y a deux ans, avant la pandémie, il me disait je, faut, je revois ma façon de faire mes tournées en Europe. et c'est possible que je n'y aille pas, ouais. qu'on mm -hmm. qu qu mandate quelqu'un là-bas. Est-ce que c'est vraiment essentiel que ce soit moi qui le fasse ouais. Ou est-ce que. Est-ce que ça vaut la peine de prendre l'avion aller-retour? C'est oui. là qu'il est rendu, lui, dans son raisonnement. Et c'est correct que ce ne soit pas le cop de tout le monde. Non, mais, mais on, va, on va tous y arriver. Mais si on veut... Je ne peux pas vous offrir des réponses à toutes les questions que je pose. Non, ça, c'est clair et net. Euh, mais aujourd'hui, c'est mon postulat que je vous, avec lequel je vous laisse. C'est ceci. Donc, c'est certain qu'on va se coucher moins niaiseux ce soir si au moins on a compris que finalement, on ne sait pas grand-chose. D'un Et de deux ça vaut vraiment, vraiment la peine de continuer à s'informer demain. Et c'est pour ça que je réponds, est-ce que oui ou non, on embrasse la complexité? Eh bien, en toute simplicité, je vais répondre, d'accord. <rire>
0: Merci. <rire> Merci. God. J'ai trouvé le livre que je vous parlais tantôt, et je vous redonne rendez-vous dans deux semaines. Mm -hmm. Vous allez être là. Ah oui? Avec euh, Arnaud Turia Cloutier, mm -hmm. qui a publié chez Société le livre pour une écologie du 99 il, il, il détruit 20 mythes okay. sur l'écologie et je pense que ça va vous intéresser, ça va être dans deux semaines. Donc
1: j'aurai une chronique à préparer, donc je mets à on verra pour la chronique. Non, on verra pour la chronique, euh, peut-être Anxi... que vous pourriez juste être là. Anxiété de performance à prévoir <rire> la semaine du
0: Parfait. J'ai les bons trucs pour l'anxiété, Ah oui? Euh, <rire> Bon, alors je suis très heureux d'accueillir à la Banado M. Claude Lévesque, bonjour. Bonjour. Euh,
3: vous êtes journaliste à la retraite ou vous êtes encore actif? Euh, je, suis, ben, je suis journaliste, je dirais, semi-retraité parce que je suis, je suis encore actif. J'ai ben, pris ma retraite à la fin, euh, au début, euh, premier jour de 2015. Ouais. Et puis euh, depuis ce temps-là, j'ai quand même écrit au moins une quinzaine, euh, quinzaine d'articles bon. pour mon ancien employeur, le oui. devoir. Le devoir, en fait, oui. Pour... Et puis, ben, j'ai publié un euh, livre, oui. et
0: puis euh, c'est ça. D'accord. De toute façon, est-ce qu'on est qu reste pas journaliste toute sa vie, même si on est à la retraite? C'est ce, 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 ce... mon cas.
3: Oui, hein, c'est le... oui, oui, puis...
0: mon cas, et je l'ai entendu dire souvent.
3: Ouais.
0: <rire> bon, voilà. Alors, vous avez publié British Blues Fracture, grandeur et misère d'un royaume désuni. C'est sorti à peu près deux mois? C'est ça. Euh, bon moi évidemment ce livre là quand, quand, quand j'ai vu le communiqué de presse euh, ça m'a tout de suite intéressé parce que je suis un grand amoureux euh, de l'Angleterre de la Grande-Bretagne euh, mm -hmm. j'y suis allé, euh, moi c'est musicalement mon premier contact évidemment ouais, ouais. Euh, quand j'étais plus jeune avec Comme... les, ah. les Beatles oui. entre autres euh, les Kinks, le mouvement punk Bon, votre livre ne parle pas directement de ça Évidemment, mais je veux savoir Vous, votre déclic euh, par rapport à, à l'Angleterre. Vous y êtes allé plusieurs fois euh, Comment s'est né cet intérêt-là pour, pour la Grande-Bretagne?
3: Ben, ça, ça a commencé euh, probablement Il euh, y a très longtemps avec les En écoutant les Beatles Les Rolling Stones euh, Et d'autres euh, artistes, d'autres chanteurs D'autres groupes, d'autres chanteuses euh, Britanniques dans ma tendre jeunesse Et puis... Euh, j'ai, en plus, ben, j'ai toujours aimé le cinéma, ouais. euh, la littérature, ouais. euh, et, euh, pour des raisons que je ne saurais expliquer, je ne euh, suis pas. Euh, mon, mon premier séjour, euh, au Royaume-Uni, euh, c'était il y a six ans, sept ans, en, en 2014, je crois. Oui. Et, euh, je m'attendais à aimer ça et j'ai aimé ça encore plus qu'au-delà <rire> de mes attentes. Ah, ouais, hein? Bon. Donc.
0: Et là, vous avez eu l'idée d'écrire éventuellement un livre qui, un peu, euh, c'est le Brexit, évidemment, qui est le, 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 le noyau central de votre livre, mais c'est pas seulement ça. Vous êtes, vous êtes promené beaucoup, aussi, en Grande-Bretagne.
3: Oui, ah oui, oui. Euh, c'est ça. Un premier... Euh, donc, un premier, un premier séjour de, de trois semaines, et euh, ensuite, j'ai pris ma retraite. Ensuite, j'ai... Euh, euh, ensuite, il y a eu la nouvelle du Brexit, et, et là, je me suis dit, ben, écoutez, euh, écoute, euh, il faut que je passe plusieurs mois là-bas. Oui. — ce que j'ai, ce que j'ai fait euh, en 2017, j'ai passé l'automne 2017 et l'hiver euh, 2018 à peu près au complet. Euh, en Grande-Bretagne. Euh, C'est ça, ben oui. Euh, okay. À cette fois-là, c'était Angleterre plus Pays de Galles. Ouais.
0: Et en introduction, vous relatez cette anecdote euh, avec un... Vous croisez un touriste en Cornouaille qui, lui, est très, oui. heureux, très heureux de vivre dans un pays qui s'est débarrassé de son empire, qui est devenu normal. Et là, vous rappelez ce proverbe diplomatique que moi, je trouve très beau, ouais. euh, du 19e siècle. Euh, oui. L'isolement splendide de la Grande-Bretagne, ça, ça, mm -hmm. ça, ça rappelle un peu ce qu'est le mouvement du
3: Brexit pour, pour certaines personnes ben oui ça ça évoque ça même si mais sauf que dans le dans le contexte, ce, ce gars-là, un jeune homme de, de, dans la vingtaine ou la jeune trentaine, euh, dont, dont, dont j'ai n'ai pas retenu le nom, euh, je pense pas que, je, je pense pas que lui, quand il disait qu'il était heureux de vivre dans un, un, un pays qui a, qui, a, euh, qui a perdu son empire et qui est redevenu normal, je, je pense pas qu'il euh, qu 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 voulait que son pays s'isole. Je pense pas qu'il avait voté pour le Brexit, ouais, mais se ouais. poser la question. Autrement dit, normal. Pour un pays insulaire, c'est quoi? Et surtout que euh, un mois, un, un an plus tard, bang, il arrive le Brexit euh, ouais. sans s'annoncer. Sans ouais. ouais. Tôt dans le livre, vous dites
0: euh, C'est un empire qui n'existait pas au début du, 17, du 17e siècle et qui s'est liquidé quand même
3: très rapidement. Et pour, pour vous, il y a quelque chose d'admirable là-dedans. Euh, oui, bien, c'est que, euh, écoutez, il y a eu des, des épisodes épouvantables, sanglants, tout ça, mais à partir du moment, vers la deuxième moitié du 19e siècle, ouais. euh, on, on sentait, euh, si on lit des, des livres d'histoire, si on réfléchit un peu, on, on, on sent que y a, les Britanniques ont donné euh, beaucoup d'autonomie euh, à leur colonie, oui. déjà à cette époque-là, et il y avait des, 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 des intellectuels qui disaient, cet empire-là nous coûte plus cher qu'il nous rapporte, oui. il faut, il faut s'en débarrasser. Alors ça a commencé avec, ben, par exemple, le Canada, euh, euh, le, le Canada a cessé d'être une colonie pure et simple, il est devenu un dominion, il n'est pas tout oui. à fait devenu indépendant en hein, 1837, parce oui. qu'il n'y avait pas de, 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 de ministère des Affaires extérieures ni d'armée, mais enfin, il, il, il se dirigeait vers euh, la souveraineté oui, oui. canadienne. Si oui. Et, alors, euh, et Ensuite, ben, ça a continué. Il y a des, des, des petits territoires auxquels on a accordé l'indépendance. Euh, on a donné des statuts d'autonomie, c'est-à-dire de dominion à, plusieurs, à la plupart des, des, des colonies. Euh, en Inde, ça a été un peu long, mais on a fini par lever les pattes euh, des Indes britanniques ouais. euh, dans des circonstances évidemment terribles à cause de, 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 à, à cause de la guerre entre les hindous et ouais. les musulmans. Ouais. Mais les, les Britanniques n'ont pas trop résisté oui. euh, au désir de dépendance des colonies. Contrairement à la France qui a eu sa guerre d'Algérie, sa guerre d'Indochine, oui. euh, le, 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 le Portugal qui a eu sa guerre au Mozambique et ailleurs, euh, ils ont euh, quand même, à une époque quand même, euh, il, y a, il y a assez longtemps, ils ont décidé de le liquider ce, ce fichu empire-là. Oui. Euh, bon, chapitre 2, euh,
0: que vous intitulez « Une terre d'accueil euh, », c'est un chapitre qui, qui aborde l'aspect de l'immigration, parce qu'évidemment, dans tout ce mouvement-là de quitter euh, l'Europe, il y a des partis qui ont joué beaucoup, beaucoup sur la crainte de l'immigration. Et vous vous rappelez que euh, l'afflux d'immigrants depuis la Deuxième Guerre mondiale jusqu'aux années 80 semble être une, une marée humaine, alors que, dans, si on regarde les chiffres, ben, c'est que le Royaume-Uni a continué en fait, d'exporter plus de gens qui en accueillaient. Moi, Quand j'ai lu ça, ça m'a étonné parce qu'évidemment, on, on, on a l'impression qu'effectivement, l'Angleterre a, a, a reçu énormément de gens, mais dans le fond, le bilan est négatif sur le, 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 le,
3: le nombre de personnes qui ont quitté euh, le Royaume-Uni toute l'Australie, euh, qui, qui est peuplée ben, de quelques aborigènes qui, qui ont survécu, ouais. mais, euh, des, des, des millions de, de Blancs, surtout euh, euh, originaires des îles britanniques, la Nouvelle-Zélande, ouais. euh, l'Afrique du Sud, en grande partie, euh, c'est des millions de personnes, ouais. ça. Et c'est probablement plus de millions euh, que les millions d'anciens, de, 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 euh, euh, de, de, de ressortissants des anciennes colonies ouais. qui, sont, qui sont allés à Londres ou à Manchester pour travailler. Ouais. Et
0: vous rappelez d'ailleurs que euh, 47% des Londoniens ne sont pas britanniques de souche et 36 ne sont pas nés au
3: Royaume-Uni. Oui, euh, ça, je, ben, oui, je, je me souviens d'avoir lu ça dans, dans quelques sites de, de statistiques ouais. assez fiables, ouais. oui. Euh, puis on le constate sur place, oui.
0: Et, euh, et comment se développe ce sentiment anti-immigration? Vous, vous, en fait, vous, dans, 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 dans le chapitre 2, vous parlez de 1958, première attaque contre les Noirs, et vous rappelez que euh, le Black and White Min Minstrel Show... Ah oui! a euh, oui. euh, tenu en ondes
3: à la BBC quand même jusqu'en 1978. C'est incroyable. Euh, le, 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 le black mince, les Black Minstrels, il oui. y en avait, y en avait dans, les, dans les salles de spectacle dans le sud des États-Unis, hein, peut-être à cette époque-là, ou oui. même que, dans les années 70, je pense qu'aux États-Unis, on, on avait commencé à se débarrasser de ces phobies-là. Oui. Oui. Euh, mais bon, sur les ondes de la BBC, la, la télévision d'État, c'est... On faisait ces euh, émissions insultantes ouais. jusqu'aux années 70. C'est quand même incroyable. Euh, ouais. Le National
0: Front est fondé en 1967, qui lui va donner naissance au mouvement Skinhead, qu'on a connu, entre autres, sur le plan musical, parce qu'il y a eu des groupes qui sont issus de ça, mais le mouvement punk, entre autres, euh, né en Angleterre, né à Londres, euh, ça a été ses premiers ennemis, en fait, naturels. Euh, et en 1973, traité de Maestricht également. Euh, et c'est là que là, le parti de l'UKIP, le Kingdom Independence Party, va naître. Euh, oui, c'est ça. En 73, donc, le parti est fondé. 2004, il va quand même récolter 16 des suffrages. Et Nigel Farage, qui va jouer un rôle dans le Brexit, est, de, est, est, est le chef du parti en 2004. Oui, c'est ça. Voilà. Oui.
3: Ouais. Et, 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 et c'est ça. Le, le, le UKIP, dans, euh, au, enfin, dans les, une bonne partie du 21e siècle, a eu des résultats électoraux euh, surprenants. et euh, pas, pas au point de, de, de prendre le pouvoir. Ça n'a jamais été... La, il a jamais été question de ça, ouais. mais il y a eu des résultats électoraux euh, importants, surtout aux élections européennes, ouais. C'est étonnant parce que euh, il débriguait des sièges au Parlement européen tout en voulant que la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, Grande quitte l'Union Royaume ouais. euh, européenne. Ouais. Euh, aussi, à certaines élections municipales, ouais. euh,
0: Dans le chapitre 3, vous parlez... Euh, en fait, c'est un chapitre sur la culture populaire. En fait, il s'intitule une culture populaire dynamique. et Moi, c'est là, dans ce chapitre-là, entre autres, que je me suis rappelé mon voyage en Angleterre. Euh, moi, j'ai fait Londres Liverpool-Manchester. Je ne me suis pas promené partout, partout, mais euh, j'ai compris, en fait, quand je suis allé à Londres... Ouais ça a pris quelques minutes. Euh, comment on est imprégné ici au Québec, peut-être particulièrement à Montréal, bien que je pense que ça... Le, le, évidemment, la, les traces de la culture britannique euh, ont imprégné le, le, le Québec euh, depuis euh, 1759. Évidemment, on ne ouais. dirait pas qu'il n'y a rien arrivé en 1759. Là, je ne veux pas remettre le, en question le traumatisme de la conquête, mais reste que culturellement parlant... Puis moi, en fait, quand j'avais fait le voyage, j'étais allé à Paris quelques jours avant. C'était pas la première fois, mais j'avais fait Paris-Londres dans, en, dans de trois semaines. Et le, et le décalage est incroyable, quand on arrive à Londres on a vraiment l'impression d'être dans un Montréal 10 fois plus grand
3: on, on, se croirait, on, on est très à l'aise. Ouais. On, on se sent chez nous quand ouais. on arrive là-bas. Ouais. Et il y a plusieurs raisons à ça. Euh, on a baigné dans, bah, dans, dans, dans la musique populaire. Euh, qu'on on est qu mon, mon âge, qu'on est tripé sur euh, les, les Beatles les Rolling Stones, ou ouais, ouais. qu'on soit plus jeune et, et on, on, on adore certains interprètes. Moi, ouais. puis, même à mon âge, j'adore euh, Adele et ouais. Winehouse, ouais, euh, ouais. etc. Ouais, puis la, musique, euh, la musique
0: progressive, qui a été très populaire au Québec, qui vient d'Angleterre. Et d'ailleurs, les premiers, ah ben oui, les
3: oui, premiers oui. groupes
0: anglais, anglais, les Genesis, Jethro Talk, ah. King Crimson, ont, ont été populaires
3: au Québec avant même d'être populaires en Angleterre. C'est incroyable. Oui, et puis, euh, bon, il y a ça. Puis il y a aussi, euh, de, de, sur un plan plus institutionnel, on a, euh, on a, a les, euh, le, notre... Euh, notre droit, enfin euh, les, les, ouais. euh, les procédures judiciaires, euh, on, les, euh, le, on les tient de, de, de l'Angleterre, ouais. le code criminel. Le, le système euh, électoral. Le, le système électoral, oui. Ouais, beaucoup, beaucoup d'institutions, ouais. euh, nous les tenons de, euh, du Royaume-Uni. Ouais.
0: Dans ce chapitre-là, vous dites que les années Thatcher ont été très difficiles pour l'Angleterre euh, et un phénomène est apparu qui, moi, m'a rappelé aussi mon voyage, ce sont les gitans de l'eau. Euh, ouais. qu'on voit beaucoup euh, ben, dans certains endroits euh, à Londres, évidemment, parce qu'il y, y a des bras de rivière qui traversent la ville. Euh, ouais. Vous avez rencontré d'ailleurs de, de, de ces
3: gens-là. Oui, j'ai rencontré de, de ces gens-là. Ce sont généralement des gens euh, pas très âgés, des, ouais. des gens de la classe moyenne, mais qui n'ont absolument pas les moyens de se loger dans une ville comme Londres. Ouais. Et il euh, y en a au moins un, un bon 10 000, et le, le, le nombre est peut-être sous-estimé, ouais. qui, qui, qui vivent euh, à plein temps euh, sur des péniches, des péniches ouais. étroites, euh, plus étroites probablement que ce qui, ce qui flotte sur la Seine. Ouais. Euh, C'est des narrow boats, d'ailleurs, qu'on les appelle comme ça. Et ces gens-là, euh, ces gens-là n'ont pas facile, mais ils sont. Euh, ils il semblent assez heureux. Euh, quand quand ils ne fais pas trop mauvais, euh, ils il sortent de leur péniche ouais. et, euh, et c'est la fête. Euh, oui, puis ben, on,
0: on les voit parce que euh, évidemment, ils sont stationnés, en fait, ils ne sont pas
3: toujours euh, en mouvement. Ah, ils, ils, sont obligés, ils sont obligés de, de changer de, de point d'amarrage à toutes les deux semaines. Voilà. Et, et, ils ont, euh, sinon, ils sont obligés. Sinon, ils payent euh, des, 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 des grosses sommes ouais. pour avoir un point d'amarrage qui leur est propre. et,
0: ouais, et on sent quand même, euh, on sent quand même Il euh, y a des clientèles différentes, évidemment. Y a, y a, on, parce qu'ils sont, sont décorés, il y en a qui sont vraiment décorés, qui ont l'air des petits lofts, sincèrement, des petits lofts flottants. Ouais, euh, ouais. D'autres, on sent que ce sont plus des bohèmes, peut-être euh, extirpés des années 60, mais il y a quand même une grande variété, mais c'est un phénomène qui est vraiment frappant. Puis j'avoue que. Euh, en tant que touriste, il y avait quelque chose. Je trouvais qu'il y avait quelque chose de beau là-dedans, bien que ça reste des gens qui, ont, qui sont incapables de se loger à, à Londres. Il faut quand même le souligner. Là.
3: Absolument. Euh, vous l'avez dit, il euh, y, y a un côté. Euh euh, côté bohème, et il euh, y a certains bonheurs dans la bohème, mais euh, euh, comme, le, comme le disait Charles Aznavour, euh, je pense euh, la, la bohème, on ne man, on mange pas toujours euh, à sa <rire> fin non, quand, voilà. on est, euh, quand on est dans la bohème, mais il euh, y, a, y, a bo y a des bons côtés, il ouais. y a une grande liberté, ouais. et, euh, ouais, a, la, la vie est difficile, mais il euh, y, y a une liberté, puis il y, y a aussi le, le, le fait de, de vivre à Londres, qui est, qui, est, qui, est, qui est le rêve de bien des Britanniques, ouais. mais un rêve inaccessible pour tellement d'entre eux. Voilà.
0: Euh, parlons du Brexit, parce qu'évidemment, il y a quelques chapitres qui y sont consacrés. Euh, comment, comment on peut diviser les appuis? Parce que, évidemment, de l'extérieur, on a l'impression que c'est assez euh, tranché. Euh, les gens qui sont pour le Remain sont des gens instruits, sont des gens des classes plus favorisées, euh, alors que les gens qui sont pour le retrait, euh, ce sont des gens peut-être de milieux plus ruraux, mais la réalité est un petit peu plus nuancée. Euh.
3: Ce que vous dites est, est, est vrai. Euh, écoutez, il y a des lignes de fracture qui, qui sont assez faciles à identifier. Les statistiques ne mentent pas, je pense bien. Que, euh, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes qui ont, qui ont voté pour. Euh, de femmes que, qui ont voté contre le Brexit. Là, oui. beaucoup plus de gens instruits qui ont voté contre le Brexit. Oui. Euh, les, les Londoniens et les gens des autres grandes villes sont contre le Brexit. Et ben, et voilà. Et ah oui, puis, puis ça dépend aussi des, des Région, hein, euh, pour des raisons différentes les unes des autres, euh, l'Irlande du Nord a voté contre le Brexit, ouais. euh, l'Écosse a voté contre le Brexit, et le Pays de Galles, qui n'est bon, qui, qui pas une très, très grande ré région, là, ouais. euh, et, euh, a voté pour le Brexit, mais euh, pas très fortement, et c'est en grande partie parce que euh, au pays de Galles, qui est, qui est, qui est, qui est, qui est comme enclavé dans, dans l'Angleterre, il euh, y a beaucoup de, de personnes âgées, de retraités anglais qui, ouais. qui sont allés s'installer là, alors euh, ça, ça a influé sur le vote euh, pro-Brexit ouais. dans les pays de Galles.
0: Ouais. Ouais. Euh, parlons d'Irlande un peu, parce que c'est une situation complexe, l'Irlande du Nord, l'Irlande du Sud, comment vous avez perçu un peu la, la relation des, des deux Irlandes par rapport au Brexit?
3: Ouais, ben écoutez la, la relation entre euh, bon, l'Irlande du Sud, comme je vous dis je ne l'ai pas autant connue, mais ouais. quand même on, on, à Belfast ouais. on voit quand même des, des, des gens qui, qui font le, voy, le voyage euh, très souvent dans une année euh, de, de, de la République d'Irlande vers, euh, vers l'Irlande du Nord euh, parce que il n'y a, a pas de frontière, ouais. ces deux pays euh, euh, l'Irlande du Nord est, 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 est partie intégrante de, du Royaume-Uni ouais. Mais l'Irlande du Sud, ben, c'est un pays indépendant depuis voilà. 1921. Ouais. Mais euh, la frontière n'a jamais été très, euh, très étanche. Ouais. C'était voulu. Et quand, ah oui, euh, et à la suite de, de, de la véritable guerre civile qui sévit à l'intérieur de l'Irlande du Nord, euh, de, euh, de la fin des années 60 jusqu'à la fin des années 90. Euh, il y a eu toutes sortes de tentatives pour mettre fin à cette guerre civile qu'on a appelée euh, publiquement euh, « The Troubles ». Et l'accord, un des points majeurs de l'accord du... Euh de l'accord du, euh, du Vendredi saint qui a mis fin euh, assez efficacement à ces, cette guerre civile, c'était d'éviter, qu de faire en sorte qu'il n'y ait jamais de, de frontières, euh, frontières physiques. Physique, ouais. C'est ça, avec contrôle de passeport ouais. et puis euh, contrôle des marchandises euh, entre les deux parties de l'île. Il y a très peu de gens euh, en Irlande du Nord euh, qui ont voté pour le Brexit, pour des raisons différentes. les, euh, les Ceux qu'on appelle les catholiques ou les républicains, euh, eux autres, euh, c'est parce qu'ils souhaitent que, que, que la, la réunification se fasse pacifiquement, graduellement, mais qu'elle se fasse. Euh, alors, c'est sûr que le, le, le Brexit, qui, qui aurait pu amener une, une frontière Physique ouais. entre les deux parties de l'Irlande, à euh, euh, leur, euh, leur, leur volonté et puis leurs sentiments. Ouais. Euh,
0: Parlez-nous de l'Écosse, parce que c'est aussi euh, une réalité complètement, euh, euh, je dirais, euh, ben, c'est une réalité écossaise qui est complètement différente de ce qui se passe en Europe au Pays de Galles. Euh, vous dites, vous parlez de Robert euh, McCanch, euh, qui lui, euh, je cite, là, ce, qui, ce qui leur épile, en fait, je vous cite, ce qui aurait c'est le conservatisme qui semble s'installer en Angleterre. Euh, on croit souvent des Écossais qui insistent, pour rappeler aux visiteurs, qu'il n'est pas en sol anglais et qui s'opposent au laissez faire économique et aux politiques d'immigration frileuse. Euh les habitants de l'Écosse sont plus riches que la moyenne des Britanniques, ça, ça m'a étonné aussi quand j'ai
3: lu votre livre. Oui, euh, oui ça dépend de chaque des, des sous-régions, euh, ouais. mais euh, oui, en partie à cause du, du, du pétrole, en ouais. partie à cause des, des institutions financières, des grandes, des grandes compagnies d'assurance, à euh, partir à cause du whisky, euh, <rire> ils sont euh, <rire> ils sont un peu plus riches que le, les, les autres euh, britanniques. Ouais, ouais. Ouais.
0: Et ils aiment pas le conservatisme, sont moins conservateurs ouais. que ce que ce qu'ils voient en fait s'installer en Angleterre.
3: oui oui, ce monsieur euh, McCann c'est un c'est un, un musicien de la rue que, que, que j'avais euh, rencontré dans le centre-ville de Glasgow ouais. et euh, qui euh, qui est assez euh, typique de de ce que j'ai cru constater puis que de, de, de ce que j'ai lu, euh, c'est-à-dire que euh, les, euh, les Écossais sont, euh, sont, sont plus à gauche que, sont certainement plus à gauche que les Anglais d'aujourd'hui qui, oui. qui ont voté euh, plusieurs fois pour le Parti conservateur. Oui. Et, et euh, ils sont euh, plus ouverts à l'immigration. Euh, est-ce que c'est parce qu'ils ont un, un, un cœur plus grand ou est-ce que c'est parce qu'ils ont moins d'immigrants? C'est peut-être ouais. un mélange des deux. Ouais. Mais euh, ils sont pas allergiques à l'immigration. Et puis, euh, oui, voilà. On, euh, on, on, on
0: parlait du pétrole. Euh, vous, vous, vous écrivez que le, la découverte du pétrole écossais va avoir un impact énorme sur le réveil
3: nationaliste écossais. Ben, ça n'a ça eu euh, aujourd'hui. Euh, le, 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 le pétrole n'a plus tout à fait la, la, la même valeur qu'il y a 10 ans. Là. Ouais. Euh, je ne sais pas, je sais pas que, combien de temps ça peut jouer. Ouais. Euh, vous dites,
0: et vous, vous terminez ce chapitre-là avec cette réflexion-là, que le Brexit a donné une nouvelle impulsion. Euh, oui, il y a le pétrole, mais il y a le Brexit aussi. Euh, nouvelle impulsion ouais. au, au mouvement souverainiste en Écosse, mais en même temps, il pourrait rendre l'indépendance de cette dernière plus compliquée.
3: Oui, ben voilà, euh, les, les, les Écossais, euh, les Écossais sont très heureux de faire partie de l'Union européenne, même s'ils sont des souverainistes, des nationalistes, sont très, sont très heureux de faire partie de l'Union européenne. Disons qu'ils sont, sont, plus modernes peut-être que les, euh, que, que les, les Anglais ouais. qui, euh, qui, qui, euh, qui sont allergiques euh, à, à, à cette chose euh, bureaucratique qu'est l'Union qu européenne. Ouais. Et euh, alors, eux autres, ils, ils, les, 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 euh, les Écossais tiennent à continuer euh, de faire partie de la... de, de faire partie de l'Union européenne. Et pour ça faire, ben il n'y a pas de choix. Il faut qu'ils se séparent du voilà. Royaume-Uni. Voilà. Et et, et oui, et, et quand vous dites que ça pourrait être euh, compliqué, ben c'est parce que tout est compliqué dans les Sud-Britanniques. Euh, ça peut être compliqué parce que, euh, quand même, l'Écosse, euh, même si elle fait beaucoup de commerce et euh, elle a beaucoup de liens avec l'Union européenne, elle en a encore plus euh, avec l'Angleterre la, qui est son voisin, c'est plus immédiat. Voilà. Euh, et, et, euh, comment dire, l'Écosse aimerait continuer à exporter ses, ses produits et ses services ouais. sans aucune entrave vers, vers le sud, c'est-à-dire ouais. vers, vers l'Angleterre. Voilà.
0: Euh, dans le chapitre 14, chapitre euh, qui s'appelle l'Empire perdu, euh, vous, vous... En fait, vous vous, 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 nous ra, vous ramenez à l'esprit comment l'esclavage euh, va jouer un rôle fondamental dans la création de l'Empire britannique, qui n'est pas un fait unique en Europe, cela dit, mais les Anglais sont peut-être ceux qui vont vendre le plus d'esclaves et qui vont faire les plus gros profits, contrairement à d'autres pays comme la France, le
3: Portugal ou l'Espagne? Oui, euh... ouais, ben, je dirais que... Je n'ai pas les, les chiffres en tête, mais euh, euh, je pense qu'on est dans les mêmes, euh, les mêmes ordres de grandeur. Ouais. Euh, mais euh, les oui, les, euh, les Britanniques euh, ont, euh, ont établi tellement de plantations euh, dans les Antilles... Euh, euh, et, ben, et, et aux États-Unis ouais. quand, quand, euh, quand États, avant les, les États-Unis ouais. euh, c'est sûr que la demande pour les, les esclaves était, était immense ouais. dans l'Empire britannique ouais.
0: et d'ailleurs la famille Cameron et ça c'est Thomas, Thomas Piketty qui le dit dans son livre ah. la famille Cameron vit encore du produit de la vente d'esclaves de l'ancêtre de David Cameron c'est encore ça c'est fou quand même. Ils sont encore rentiers de cette époque-là, qui a fait fortune avec l'esclavage. Le, ah oui. le, euh, vous dites aussi que l'Empire, et ça, ça m'a ça vraiment étonné, et je vais vous entendre là-dessus, l'Empire sur lequel éventuellement le soleil n'allait se coucher s'est constitué sans véritable stratégie ni vision à long terme, mais plutôt en fonction du courage et de la férocité des aventuriers et des capitaines au long cours, cette habitude d'agir au petit bonheur la chance, sans véritable planification, vaut aussi pour la gestion du territoire métropolit métropolitain et forcément de la façon que le Brexit est géré aussi. Mais ça, on a l'impression que l'Empire britannique, c'est une, une stratégie, évidemment, pas de génération en génération, mais on a l'impression que ça a été beaucoup plus planifié, mais selon vous, plus ou moins, en fait.
3: Oui, bien, euh, c'est comme une enfilade... Euh de conquêtes euh, qui nécessite qui nécessite euh, d'autres conquêtes pour euh, pour consolider les premières conquêtes si on veut euh, <rire> ouais. c'est euh, pas euh, par exemple euh, euh, comment dire les, les territoires euh, en, Angla... en Afrique c'était euh, c'était en partie pour euh, pour sécuriser la, 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 la route des Indes ouais. euh, je, je, je pense que les, 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 les Britanniques ne sont pas des gens qui planifient tellement à long terme. C'est des gens peu, peut-être un peu intuitifs. Ouais. Euh, on le voit en, en écoutant leurs politiciens euh, aujourd'hui. Je pense que ça a toujours <rire> été comme ça. Ouais. Euh, euh, on, 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 on fonce. On, on, on a des succès. On essaie de consolider les succès. On s'aperçoit qu'il y, qu y a des problèmes. Mais là, on règle les problèmes. Ce n'est pas des gens j'ai l'impression que, comme État euh, ou comme empire, euh, ce pas des, des champions de la planification à long terme.
0: <rire> Ça me fait rire. Euh,
3: vous
0: vous rappelez dans ce chapitre-là aussi, Liverpool. Comment Liverpool a été une, la plaque tournante de l'Empire britannique, en fait, de la consolidation de l'Empire britannique?
3: Euh, oui, euh, c'était, euh, c'était à l'époque, euh, une époque assez lointaine. Oui. C'était à l'époque euh, du, du sucre, euh, en partie, euh, euh, le, 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 comment dire, euh, le, les, les plantations de, 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 de sucre, de mélasse et oui. jouaient un rôle immense dans dans les, euh, les dans les conquêtes des pays européens, particulièrement de l'Angleterre. Ouais. Euh, 1997,
0: rétrocession de Hong Kong et euh, vous écrivez dans votre livre, ça, ça va laisser des traces dans la psyché collective.
3: C'était un des derniers territoires euh, euh, d'importance que la... Ben, Est-ce qu'on pourrait dire -ce que, qu
0: que cette rétrocession-là, c'est comme, dans le fond, un peu la fin symbolique de l'Empire britannique pour bien des, Ang...
3: des, des Britanniques, peut-être? Ben. Ben oui, oui, effectivement, voilà. C'était le, le dernier territoire important, quand même, il y a une population considérable. Et euh, il ne reste aujourd'hui que dans l'Empire britannique des, des confettis, comme on dit, oui. puis, euh, les miettes, les, oui. les Bermudes, euh, l'île le, 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 de Saint-Hélène Saint où Napoléon a été euh, et oui. quelques autres, oui. hein, quand même, des oui. paradis, paradis fiscaux aussi. Oui.
0: Euh, parlons de la négociation, de la sortie de l'Europe. Euh, on n'a pas beaucoup parlé de Boris Johnson. Vous, vous, vous en parlez un petit peu euh, dans le chapitre 11, euh, qui est un personnage complexe. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire de lui euh, pour les gens qui ne le connaissent pas bien? Cas, on, on le voit de loin. On a l'impression que c'est une espèce de Trump britannique. Euh, un, encore une fois, la, il y a des nuances à apporter. Euh, entre autres, il a fréquenté les meilleures écoles.
3: Oui, ben fait euh, j'aime plus ou moins le, 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 le parallèle avec Trump oui. euh, parce que euh, ben, il y a des ressemblances, mais il n'y en a pas tant que ça. Oui. Hein? D'abord, il a fréquenté les meilleures écoles. Euh, Peut-être qu'il était un cancre, mais il les, il les a quand même fréquentées. Ah, oui. <rire> Et puis euh, euh, comment dire euh, c'est euh, OK, il, il est aussi brouillon que, que Trump, sans oui. doute, mais c'est pas c'est pas pas le même calibre. Qui... C'est pas le même calibre dans, 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 dans certains domaines, oui. Euh, c'est pas quelqu'un d'aussi euh, violent, oui. d'aussi méchant que Trump. Oui. Euh, c'est un, un, comment dire, c'est un, un homme politique peut-être assez brouillon, très ambitieux, mais il n'y a pas la même violence verbale. Oui que Donald Trump. Moi, il me
0: faisait penser un peu, parce que vous dites qu'il a, a écrit une biographie sur euh, Winston Churchill, euh, qui me faisait peut-être penser oui. un peu à, à, Cora, à Cora Black.
3: Peut-être que je ben, me trompe, ben, j'avais l'impression, en tout cas, je voyais des parallèles. Oui, bien, vous avez sans doute raison... Euh... Euh, ben, vous avez sans doute raison. Euh, Boris Johnson enfin, je ne sais pas s'il l'a écrit lui-même j'ai pas de, de raison d'en de, 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 douter parce ouais. que c'est un homme intelligent ouais. et euh, c'est un livre extrêmement bien écrit, un peu partial mais pas, euh, quand ouais. même pas à l'extrême. C'est ce qui me faisait et... penser
0: à Corrad Black, la partialité je pense euh... Oui, ben,
3: ben, si vous voulez ben oui, euh, c'est un, un livre très intéressant euh... et, ouais, et, et on ouais,
0: peut deviner euh, en fait, ben, un autre parallèle euh, <rire> quelqu'un de farouchement et, euh, individualiste en fait, où les libertés individuelles sont peut-être plus importantes ou en fait, son, son, sa vision politique est peut-être plus sur les libertés individuelles que sur le, une, une, une vision collective de la société.
3: Euh, oui, mais enfin, ça, c'est vrai de tous les, les conservateurs, les ouais. tories, comme on dit ouais. euh, au Royaume-Uni. Ouais. Euh, oui, oui, euh, Johnson est un, est un Tory euh, convaincu.
0: Bon, mais ben, je veux qu'on termine avec ça parce que, ben, en fait,
3: oui, je veux qu'on parle
0: des négociations de la sortie de l'Europe. Vous le dites dans votre livre, la classe politique est désorganisée. Est, on peut même dire que c'est presque un, du grand n'importe quoi. Euh, oui. Et, vous, et que, comment ça... Sans, sans rentrer dans tous les détails, là, mais comme... comme Qu'est-ce qui, qu qui vous fait dire que ça a, été, euh, ça a été une grande désorganisation de la classe politique?
3: Bien, d'abord, euh, le Brexit a été. Euh, les, euh, le référendum sur le Brexit a été euh, mis en place par un, un gouvernement, euh, par David Cameron, qui, qui dirigeait un gouvernement conservateur qui. Euh, qui, lequel gouvernement était opposé au Brexit? Ouais. Euh, il, il voulait vider la question, puis euh, ben, c'est les, les partisans du Brexit, euh, dont plusieurs euh, logeaient dans son, dans son parti conservateur, euh, qui l'ont apporté. Alors, euh, euh, ça, c'est. Euh, Ils ont été surpris, en fait. Absolument, absolument. Absolument. Et, euh, ouais, et,
0: et, et, et aujourd'hui, euh, on le voit dans l'actualité. Euh, cette désorganisation-là, elle a des effets concrets, entre autres, avec cette pénurie. J'imagine que vous suivez encore beaucoup l'actualité bon là-bas. Oui. Euh, Parlez-nous un peu de ce qui se passe présentement avec la pénurie de chauffeurs. pénurie. Ben là, ça s'est résorbé un petit peu, mais il y a beaucoup de gens qui mettent en cause la crise actuelle euh, d'approvisionnement en essence. Ça serait une des, une des conséquences du Brexit.
3: Euh, C'est probable de bannir les conséquences du Brexit, peut-être en euh, égalité avec euh, le COVID. Mm. Euh, C'est qu'il n'y a pas de. Euh, y a une pénurie de main-d'œuvre. De toute évidence, il y, y a une terrible pénurie de main-d'œuvre, ce qui veut dire que. Euh, et qui, qui fait que l'essence euh, les n'est pas acheminée vers les stations-service. Euh, euh, les probablement pas euh, les, les pétroliers sont probablement pas euh, euh, déchargés ouais. euh, au, au bon rythme. Ouais. Euh, C'est en partie à cause du Brexit parce qu'il y, y a de la main d'œuvre qui, qui a été obligée de, euh, de volontairement, un... volontairement ou non, qui a été obligée de quitter les, les, la Grande-Bretagne, ouais. le Royaume-Uni. Ouais. Et euh, oui, ça, ça, ça fait. Euh, ça fait des problèmes d'approvisionnement, c'est sûr. Euh... Est-ce que vous avez euh, des projets de retourner bientôt euh... Euh, le, le plus tôt possible ouais. j'ai pas, euh, pas de date exacte ouais. mais j'adore euh, ce, ce pays-là ouais. et j'adore euh, ce qui se passe sur le plan politique mais aussi sur le, le plan culturel ouais. et social ouais. Ouais. Ben Merci euh, Claude Lévesque,
0: vraiment j'espère qu'on a donné le goût aux gens de lire votre, euh, votre livre British, British Blues euh, fracture grandeur et misère d'un royaume désuni, c'est publié chez Somme Toutes. Euh, évidemment on, on, on a survolé un peu le livre mais euh, c'est pour les gens qui s'intéressent à la Grande-Bretagne, à l'Angleterre, ou qui connaissent peu euh, ce, 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 ces pays, en fait, euh, ben, je pense que votre livre est une, une excellente porte d'entrée pour s'y intéresser. Merci beaucoup, M. Levac. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Au revoir. Alors voilà, déjà la fin de ce deuxième épisode de la Balado. Merci à nos chroniqueurs. God et Hélène Faradji, merci à Claude Lévesque, notre invité cette semaine. Euh, c'était drôle parce que <rire> j'avais l'impression de le prendre au dépourvu des fois avec mes questions, euh, comme si c'était pas lui qui avait écrit son livre. Je pense que ça faisait quelques temps que le livre avait été écrit, ben, je ressortais des phrases. C'était très amusant. Euh, merci à Larry Dufresne, qui me donne un fier coup de main, grand coup de main. Euh, en fait, je dirais plus que ça. C est, c est, il est essentiel à ce projet. Euh, C'est lui qui co-réalise euh, les épisodes avec moi, qui les monte, qui me donne ses commentaires, qui me donne ses conseils, ses suggestions. Alors, merci Larry. Merci à Andrea Obansawin aux médias sociaux. Évidemment, merci à tous ceux qui travaillent dans l'ombre à différents niveaux, parce que là, il va y avoir de la pub qui s'en vient, euh, parce que je veux élargir le bassin, euh, D'auditeurs et d'auditrices. Alors, François Louvici, entre autres, qui va venir chroniquer également, vous l'avez entendu cet été, qui va venir chroniquer sur la musique. D'ailleurs, la semaine prochaine, on aura une nouvelle chronique art visuel. Euh, angle mort qu'on n'a jamais abordé euh, à la balado. Puis je trouve que ça fait tellement avec le projet d'avoir quelqu'un qui vient nous parler d'art visuel. Alors on, on fait des tests, euh, on essaye des choses. Moi, je ne suis pas capable d'en parler d'art visuel. Il me manque le cadre analytique, tout ça. Mais j'ai envie qu'on. Je suis content en fait qu'on qu fasse de l'espace pour les arts visuels. Donc, Nouvelle Chronique, euh, la, la, la semaine prochaine, on va également recevoir Sarah Louise pelletier morin qui, qui, qui a dirigé. Euh, les textes qui constituent Mythologie québécoise. Vous allez voir, c'est vraiment intéressant. Il va y avoir Camille Gascon également, qui signe un des textes très percutants sur l'univers euh, médiatique de Véronique Cloutier. Je vais essayer d'avoir quelqu'un d'autre aussi. Bien, évidemment, il y a une trentaine d'auteurs, je ne peux pas tout, euh, toutes les avoir, mais on va parler euh, de Mythologie québécoise qui est sortie il y a quelques semaines. Campagne de financement, évidemment, si vous n'avez pas fait votre euh, don, votre participation financière euh, et vous l'aviez fait l'an dernier. En fait, moi, c'est beaucoup ces gens-là pour l'instant que je je, je, je sollicite les gens qui croient à ce projet-là, qui l'ont appuyé l'an dernier euh, et qui veulent le refaire cette année, ben, ben vous, vous, vous le faites déjà, puisqu'on est à 41% à peu près, euh, de la campagne. 80 000 donc, euh, je veux conserver euh, une liberté de publicité. Je veux pas de publicité dans ce projet-là, alors c'est pour ça qu'on est en campagne de financement, entre autres. Euh, les subventions, ben, j'ai pas envie non plus, c'est drôle. Euh, J'aimerais... J'ai envie vraiment de, de, de m'appuyer sur la communauté des auditeurs, des auditrices. Tout le monde est payé dans ce projet-là, ça c'est bien important aussi. Euh, je l'ai déjà dit, euh, je le répète parce que c'est important, mais à, à des tarifs aussi qui sont pas symboliques, à des, ta des tarifs qui se comparent à ce qui s'offre entre autres à la radio de Radio-Canada, euh, pour certaines chroniques. Donc, euh, voilà. Euh, et ben, pour, pour pousser le projet, euh, retourner en région, euh, investir dans, dans, dans la formation aussi de certains, euh, euh, certains employés, entre autres les recherchistes. Je dis les employés, ce même pas les employés encore, mais j'aimerais ça. J'aimerais ça que la Balado puisse se payer des recherchistes avec un salaire décent. Alors, euh, voilà. Et, et me payer aussi. Tabarouette, je mets tellement d'heures là-dedans alors euh, voilà, campagne de financement euh, 80 000$, il n'y a pas de limite là, euh, je sais que les dons vont s'échelonner comme l'an dernier jusqu'après Noël euh, parce qu'il y a des gens qui vont découvrir le projet mais pour nous donner un coup, un coup de fouet pour nous, pour nous motiver j'aimerais ça, entre autres, que les gens qui ont supporté ce projet-là au cours des, quatre des trois premières saisons ben, le fassent rapidement pour qu'on soit euh, pour qu'on soit pas trop stressé alors voilà, euh, merci de toute façon d'être à l'écoute avant tout parce que ce projet-là il est disponible à tout le monde, là. puis ça c'est important aussi. Alors merci d'être à l'écoute parce que vous êtes nombreux. Euh, on, va, on va dépasser le million de téléchargements cette saison-ci, euh, à moins, à moins d'une catastrophe. Et c'est en tout cas moi ça me fait capoter d'y penser. Là. À chaque matin je me lève et je me dis hey on va on va dépasser le million pour un projet quand même. Somme toute plutôt niché. Alors euh, voilà merci de supporter le projet. On se retrouve la semaine prochaine. Salut.